0: Vítejte u Vortexu 122, sešli jsme se opět po týdnu, aby jsme probrali, co se stalo zajímavého ve světě videoher, aby jsme probrali to, co jsme třeba zažili a aby jsme rozebrali nějaký témata, který jsme si určitě i pro tohleto vysílání připravili.
1: Je to tak, já zvolím začnu u sebe, protože se mi u hlavního tématu spojí to, čemu jsem se vlastně věnoval celý ten minulý týden a to je Hraní Last of Us 2 protože my jsme uh, mohli minulý týden už uh, našim divákům, vám uh, i čtenářům našeho webu prozradit, že jsme dostali review kopii uh, téhle hry v uh, velice luxusním předstihu, řekl bych. U Sony je to trochu zvykem už, třeba Dead jsme měli velice brzy hmm. a doufáme vlastně, že třeba i Ghost of Tsushima dorazí, uh, tak abychom uh, mohli pohodlně uh, tu hru zahrát, zrecenzovat a všechno připravit. No a u toho Last of Us to teda bylo hodně příjemné překvapení, protože to vlastně přišlo krátce té, co uh, jenom přišla ta informace z by. Měli zájem o nějakou recenzi, takže uh, to jsem byl uh, velice rád, mohl jsem se tomu věnovat. A dneska, v pondělí uh, 1. června, takhle hezky symbolicky, padá vlastně první z takových jako embark, uh, který se samozřejmě poje s uh, tím informováním o Last of Us, mm-hmm. a padá embargo na dojmy z konkrétní jedné části uh, téhle hry. Není to takový to, že můžete mluvit do téhle části, ale opravdu jako někde uprostřed té hry, nebo prostě v průběhu té hry, je část, o které dneska můžeme mluvit. Super. A vyšel nebo výjde samostatný video, samostatný článek, který prostě zhrne ty moje dojmy, tak jak to bývá v tom článku, to znamená pěkně jako upravený ty větičky, tak aby to bylo hezké a doplněný těma videama, kterýma to můžeme doplnit. Ale tady jsem si říkal, že bychom to mohli rozebrat ještě jednou. A vzhledem k tomu, že se to vlastně překrývá s tím, co minulý týden ukázali lidi ze Sony a z do v rámci State of Play, takže bychom si třeba mohli vzít to video, který tam v těch posledních asi deseti nebo 11 minutách je. A já bych vám třeba i k tomu mohl něco říct, vy byste třeba měli nějaké mm-hmm. dotazy a vám by to mohlo posloužit i jako takový bonusový materiál. Jasně,
0: já souhlasím, i když si asi nepředpokládám, že bych na tomhle místě řekl, že mám něco proti a tudíž mu <laughs> bych vám zvolil, případně bych tě prostě v tom nechal vykoupat a řekl bych, no tak, když nemáš náhradní téma, tak prostě z půl by dál zde nic si nepřipravil.
2: Je takový redaktorskat, taková speciální verze. Žádný další bude redaktor. A Jakou věc třeba můžem
0: schodit tobě? Sestřevi? Já jsem hrál by velmi hru
2: já mám dojmy z mobilního motorsport <laughs> a, takže to bude krásně kontrastní Hade, a, věc, a, Hele, jo Ale ne teda na novém yes. Nicméně je to nová generace Motorsport Manager, my jsme o něm mluvili už minulý rok V rámci uh, releaseu trojky což byla vlastně prémiovka A teďka se spousta věcí změnila Je to free to play a je to čistě online Takže přináší řadu nových věcí A kvality, které jsou dost dobré Vizuálně a produkčně Takže si ukážeme, co si můžete zdarma zahrát uh, Na svých telefonech a tabletech Super. A nebudu asi jediný, kdo je, co má
0: Já jsem taky hrál, ano, já něco mám. Gratulujeme. Já jsem hrál (laughs) benýtra, Možná bych mohl mluvit o Men-Eatru. Dokonce jsem měl v týdnu takový jako kacířský nápad, že bych sdílel úvodní obrazovku z men udělal u toho jako forek. A jen co jsem si ten forek jako v hlavě představil, jako nějakou větičku, jako jak já se bavím a bla bla bla, tak jsem říkal, ta doba je tak prostě jako náročná na přijetí těch vtipů a exponovaná, hmm. že i ten můj vtip, za kterým by třeba vůbec nic nebylo, nikdo mohl začít vykládat jako nějaký potenciální spoiler nebo yeah. hodnocení nebo naznačování toho, jak se bude hodnotit ta jiná hra, u ní se mohla zveřejnit úvodní obrazovku ale O men nebudu mluvit v tom svém speciálním bloku, to jsem si přechystal jiný povídání, a sice o studiích, který se specializují na porty videoher pro Nintendo Switch, mm-hmm, to je téma, který mě prostě dlouhodobě zajímá a opakovaně už jsem to odkládal, nějaké dozepsaný poznámky a teď jsem měl asi dobrou příležitost prostřednictvím jednoho rozhovoru načerpat nějaký nový informace a řekl jsem si, OK, tak pojďme se podívat na ty firmy, které stojí za těma portama těch populárních multiplatformních záležitostí, které obvykle debitují na PC nebo velkých konzolích a následně se s různějšíma úpravama a třeba i někdy oběťma musí objevit na tom switchi. A mě hrozně zajímá, co to je za lidi a jak to cílí toho, že to switch rozběhne. Super, to zní jako docela zajímavý obsah
1: a není to úplně všechno, co pro vás budeme mít v tomhle 122. vydání našeho Vidcastu, lomeno podcastu, pokud nás jenom posloucháte, protože na rozdíl od toho minulého dílu, tak jsme zase obstarali rozhovor, povídali jsme si s Petrem Hudečkem a to je velice speciální typ a druh vývojáře, který se soustředí na vývoj personifikovaných her, takových jako speciálních dárků, který on vyvíjí na míru pro nějaké oslavence, nebo pro lidi, kteří prostě třeba, já nevím, se chtějí vzít, tak třeba muž chce požádat ženu skrz hru o ruku a takovýhle věci. Tak jsme se vlastně rozebírali ten jeho jako podnikatelský záměr, jak to celý funguje, jak ty hry vznikají, co do nich je schopnej přidat, co už třeba ne, a jak třeba probíhá komunikace s těma potenciálníma Takže... a
0: teď, Když to všechno víme, tak až bude mít vortex na podzim třetí narozeniny, tak si můžeme nechat objednat naší vlastní hru. A, a, a buď, když bude nekorektní. jako korektní, taky budeme moct ukázat všem. A kdyby byla nekorektní, tak prostě to bude taková podpultovka,
2: kterou budou Přesně.
0: hrát jenom jako lidi, kteří si sem třeba pozoují jako
2: Máš nějakej vortex. Všechny, ještě mě nějaký kabál takovou rezidentuje,
1: to ještě 400 No tak uh, tolik k tomu, co vás čeká v nadcházejících
0: desítkách minut a pojďme na první téma. Je to tady, Zdeněk nám prozradí, jaký je Last of Us. No vlastně ne, asi tak úplně. Zdeníku, na začátku nám řekni, hmm. co nám vlastně můžeš o Last Jasně. of Us Partu v tuhle chvíli
1: říct. Uh. Musím říct, že ty všechny podmínky uh, pro to, abyste jako mohli uh, o tom informovat, abych já o tom tady mohl něco říkat, tak jsou jako dost přísný, vzhledem k tomu, jak uh, silně příběhová hra to je. Aha, takže je to hra? Je to hra, ano. Můžeme už prohlásit o Last Part 2, že je to hra. A je tam příběh. A je tam nějaký příběh. Ty jsi úplný mladý Sherlock. Každopádně, teďka bez srandy, v podstatě v těch pracovních je napsáno, že komentovat můžeme jenom to, co se děje v určitý konkrétní den, na určitém konkrétním místě s ELI, to tady můžu asi říct, a je to vlastně ani ne třeba celá nějaká mise, je to jenom jako část, konkrétní část mise. A dokonce je to orámovaný že jo? zleva, že prostě nesmíš říct nic, co se stalo předtím. Mm-hmm. To, je, to, je, to je logický. A zároveň tak je tam přesně vymezeno, kdy končí to místo, nebo jo, kde, kde je prostě konec toho, co můžeš komentovat. A to je dokonce v polovině kat scény. A pak už dál zase nesmíš říkat nic. Takže jenom to, co se odehrává na ploše, a teď to je spíše taková moje nějaká jako vzpomínka, třeba na ploše nějaké hodiny a půl. CCA mm-hmm. v té hře, ale to samozřejmě hodně záleží na tom, jakým způsobem tu hru hraješ, protože, uh, ačkoliv to není open world, a to tady myslím, asi můžeme říct, že asi každý ví nebo chápe a očekává, tak uh, pořád je tam prostě určitý, uh, určitá míra volnosti, jo, co proskoumávat, co neproskoumávat, jak jako mm-hmm. přímočaře deš za tím cílem. Ale já jsem si řekl, že bychom mohli využít to video, který teda uh, minulý týden ukazovali lidi ze Sony a z Naughty Dog v rámci State of Play, protože to je z té části, uh, je to prostě ten výsek, a navíc je i oficiálně, jakoby, Uh, uvolněný pro novináře k tomu, aby ho použili prostě do toho svého preview nebo do těch svých prvních dojmů. A tady narazím určitě na spoustu věcí, které třeba jako ani vlastně nezaznějí v tom mým kusu, uh, v tom, tom samostatném videu a samostatném článku, a třeba by vás i napadlo něco, co prostě bychom tady mohli doplnit. Tak mm-hmm. uh, asi pojďme na to. Uh, Celý to vlastně začíná tím, že Eli leze do vody. A to si myslím, že je vlastně taky docela fajn, protože Eli konečně plave. Uh, je, mm-hmm. je to něco, co věděli, co nebylo. A tady to hraje určitou, určitou roli. Protože vy v té vodě se můžete pohybovat samozřejmě podobně jako na souši dvěma rychlostmi. můžete buď to plavat klasicky nějaký prostě prsa, nebo zrychlit nějaký kraul a můžete se i potápět. A to je důležité, protože samozřejmě na to navázaný nějaký design těch jednotlivých úrovní, uh, určitý jako hádanky prostorový, mm. řekněme. A ne vždycky je ta cesta samozřejmě jenom po té hladině rovně. Uh, někdy prostě se musíte potopit a něco podplavat, nebo
0: třeba něco v té najít. Mm. To zrcadlení té hladiny a ty vlnky jsou mimochodem no. fakt super. Stejně tak docela vypadají slušně ty reakce těch letnínů nebo nějakých jo. těch prostě rostlin. Hele, předtím
2: ten baťoch, jak je upřímně zmoklé, že obecně ty materiály oni měli zvládnutý už předtím. U, vlastně, že ho uvedli z když se dávno, ale teď je tak chci, že se že ten materiál změní vizuálně s tou vodou, je to fakt hmm. jako pěkný, jako malý detail.
1: Hele, jako, kdybychom se tady měli zastavit a prostě jenom, jenom k té grafice, uh, jako, ta hra prostě, to sami jste asi viděli, vypadá jako fakt fantasticky, tam hmm. je jako nesklučný množství detailů a věci, které jste si třeba teď nevšimli, si myslím, aspoň si to myslím, uh, je to, že když ona udělá to tempo pod tou vodou, tak ten batoh, který je nadnášený tou vodou, tak se jí od těch zad úplně plynule jako odlepí no, Prostě takové detaily okay. tam jsou. A ta animace té vody, potažmo i třeba nějakých kaluží, je jako fakt úplně špičková. Jo, jako, hmm. Neříkám, že to je třeba prostě úplně to nejlepší, co jsem kdy v životě viděl, protože určitě by se třeba našel nějaký jako příklad, který hmm. by byl hodně podobný nebo, hmm. nebo možná třeba ještě trochu lepší, ale jako uh, v celku s tím osvětlením těch všech scén, jo, tady prostě tý zeleně strašně moc. Hmm tak to opravdu působí úplně perfektně. Jo? Ten batoh na těch zádech, jak se jí pohybuje a to, že je teda promočená, když té vody vyleze, tak ty je taky hezky udělaný. Samozřejmě mm-hmm. to taky není úplně nový prvek. Jo? No ty dok, ve svých předchozích hrách, Mancharty to taky dost často jako chtěl prodat, když třeba Nathan, uh, teda, nej, uh, jo, uh, jasně ten vylez v vody, uh, že to bylo vidět, tak tady samozřejmě taky. A perfektně je to pak prostě vidět na tom oblečení, mm-hmm. na tom, jak se to jako leskne a jak tak jako hezky čachtá chvilku, ale pak samozřejmě uschne nerealisticky rychle, je
2: to, jasně, jasně. to video hra. Co se mi líbí, tak je absence jakéhokoliv interfejsu, že udržel skutečně ten minimalistický přístup k tomuhle. A objevují si vlastně, když otevřeš nějaký menu nebo když se tuším zraněný, nebo nějaký jako lehký toho co se, co se děje na pozadí. A obrazu dál takovou velkou hloubku a prostor. Mm-hmm. Prostě máš všechno vyhrazený jenom pro ten gameplay a pro tu dynamickou scénu. Mm-hmm. To fakt hrozně pěkný.
1: Uh, ten hádky je minimalistický, určitě to my jsme u Sírkou třeba viděli na tý, uh, v, nebo během té ukázky, mm-hmm. co jsme byli na tom preview eventu v los Angeles loňský rok. A je teda pravda, že opravdu za celou tu dobu té hry, nebo jako v průběhu té samotné hry, tak ty prostě vidíš maximálně jenom ukazatel toho, kolik máš nábojů v té dané zbrani, nebo kolik máš zdraví. Mm-hmm. Uh, pak samozřejmě když si rozklikneš to přepínání těch zbraní, tak to nějaký prvek, který tam přichází, ale jako jinak nic jinýho mm-hmm. tam, tam vlastně není. A a i ty sám vlastně můžeš zvolit to, jak se ti třeba budou zobrazovat já nevím, nepřátelé, nebo taková ta detekce těch, těch nepřátel, jako uzážený, stranově ja. a tak dále, mm. jestli jako tam přijde i nějaký grafický prvek, nebo to necháš na tom zvukovým prvku. Mm-hmm. Jo, a to je vlastně celý, co se tam objevuje. Mm. Takže v tomhle je to jako mega, mega čistý. Nicméně, když Ellie vyleze z té vody, tak přichází moment, který si myslím ty lidi, kteří to sledovali minulý týden, dost uh, jako překvapil. I když uh, i ten první díl byl sám o sobě dost brutální, tak uh, ta explicitnost těch scén, která se objevuje tady v Last dvě, 2, a je to speciálně prostě vidět třeba tady na této tý paní, která tady hraje Hotline Miami na vitě, vypadá to, <laughs> že nechce se vůbec účastnit ničeho, tak uh, je fakt jako přímočarej, ten souboj vykreslený za doprovodu samozřejmě šplíchanců krve jo, a takových momentů, který tě jako až překvapí. Mm-hmm. A myslím si, že pro někoho by to mohl být i vlastně docela problém. Já vím, že třeba je. Jirka... Majš skvělou
0: mimiku, musím říct, promiň, že jsem ti jasně, do toho skočil.
1: Jasně, mimika, mimika je super, určitě jo. A v podstatě v každém okamžiku, kdybys tu hru třeba zapauzoval nebo, nebo nějakým způsobem se na ní chtěl podívat trochu jinak, já vlastně nevím, jestli můžu říct dál, ale... Asi, asi, asi jako, jako, že to má fotorežim, to asi nikoho asi nepřekvapí, nebo nějaký Fotomo. Tak jo, opravdu, jako ta mimika je, je skvělá. Pořád možná se jako historicky vracíme všichni k Elé Noir, hmm. ale ta technologie, která byla použita u LA Noir, nebyla zopakovaná hmm. v podstatě hmm. v žádné jiné hře, a všichni se snaží hmm. nějak jakoby, udělat tím performance capture, a tak dále. A tady to opravdu jako vidělo velice dobře, když třeba Eli zabíjí prostě nějaký nakažený a zabíje zblízka uh, takovým tím jako udušením nebo prostě uh, zabitím uh, tou, tou kudličkou zavírací, tak uh, když si otočíš tu kameru, což jako jde během té animace, kdy ona ho jako tak jako dusí a pak ho, mm-hmm. tak ho zabije, tak opravdu vidíš, jak, jak úplně vycení zuby, jo, jak prostě jako mm-hmm. se s tím pere. A na tomhle souboji uh, s touhle s tou holkou, která tady má hlídat, ale místo hlídání prostě jde do sluchátek o Miami, tak uh, jako je to vlastně plejáda úplně perfektních animací, ale končí to tou brutální scénou, kdy teda to dostane přímo do krku a hnedka poté vyšplouchne ta krev mm. a samozřejmě ta holka umírá za doprovodu jako velkého naříkání jo, a jako věcí. A fakt slabší povahy si myslím, budou s
2: tím mít trochu problém. Na tom píchnutí se mi líbila jedna věc, a že nebylo taky odhodlaný jako v jiných hrách, když něko zabíjíš? Že to bylo jako, takový jako nechtěný to... ne tak jako automatický, že byla jako spíše nějaká situace, do který se dostala. I ta mimika tomu hodně pomáhá a ten výraz ve tváři, který jsme viděli třeba z boku, hmm. tomu hodně posloužil. Sto procentně jo. vás uh, dva hodně hraje na to, že
1: se ti snaží navodit ten pocit, že všichni v té hře uh, jsou nějaké jako živý bytosti, které jsou do toho světa nějakým způsobem zasazený, mají tam nějaké místo, mají svoje nějaký uh, kamarády, nebo prostě své známí a podobně. A to je vlastně něco, co jsme s už popisovali zase na, uh, z té uh, ukázky v Los Angeles, kdy skutečně oni se oslovou jménama i během té akce. Mm-hmm. Když uh, narazí na někoho, kdo je mrtvej, tak... Uh, prostě asi na základě nějakého jako jim nastaveného backstory na to reagujou, někdo neřekne nic, někdo prostě zakleje, někomu je to jako líto, začne křičet prostě ne, 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 jo, mm-hmm. Posloví jménem už teda bohužel tu mrtvolu, jo, a ten, ten pocit, jako jako jo, jo, a, ten, a, ten, a ten pocit je jako fakt takový někdy až jako, že tě to svírá, jo, mm-hmm. že opravdu jako ví, že prostě to dodává
0: mu nepříteli, ale určitě rozměr lidskosti. Že? To, co normálně chybí těm anonymním vojákům v nejrůznějších střílečkách a tak, že ty vůbec nepřemýšlíš, že na tebe nabíhají jako nějaký lidi. vlastně jsou to jako panáci, tohle možná jako má hmm. pomoci uvědomit, že jsou sice tvý nepřátelé, ale furt jsou to jako nějaký hmm. lidi. No. Furt to jsou lidi,
1: kteří prostě sice třeba z tvého pohledu stojí na jako opačné straně té barikády, tady ELI bojuje se zástupcem té milice WLF, ale když se to přečte jako za sebou, tak. Jako jako wolves, mm-hmm. uh, Vlci, tak uh, samozřejmě jako i oni mají prostě kamarády, vztahy, životy a tak dále, tak dále. Čili uh, jo, dodává to prostě té lidskosti a myslím, že se člověk tak jako vždycky rozhoduje, jo, než někoho opravdu odpraví a malinko se nad tím pozastaví, pokud to není úplně nějaký jako chladnej cynik. Samozřejmě v průběhu uh, tou hrou a v průběhu týdle mise uh, i Vlastně jako přijde na to, že tak trochu otupíš, mm-hmm. jo? protože prostě je to pořád videohra, jo, pořád prostě máš za úkol projít tady konkrétně se dostat do nemocnice. A pořád prostě jako víš, že ten cíl vede,
0: uh, přesto, že musíš eliminovat ty nepřátele, ale Pořád to pořád myslíš. Sledujeme potenciálně kontroverzní scénu, která se stala předmětem určitých debat před pár týdny, kdy GameStop myslím, nebo nějaký jiný americký řetězec lákal svý zákazníky na to, že budeš moc zabíjet psy. a to teď zároveň zá, záměrně tak jako zjednodušuju, hmm. proto, aby to znělo tak jako kontroverzně. Podobně jako to média se to kopily a ujali. Mě to zase až tak nepřekvapilo, protože zase z té hratelné ukázky Přesně. jsem věděl, že tam ty nepřátelé používají ty psy a ano, že ty se jich musí zbavit, aby tě neprozradili, oni tě vyštěkávají, upozorňují ty nepřátelé na to, kde se nacházíš. No ty doxy ale proti tomu ohradili možná do pocitu, že to je prezentované tak, že to hra v níž musí zabít psy nebo v ní zabíjení psů je nějaký gro. Co si teda mám o této scéně jako by já myslet, nebo diváci spíš v tomto případě myslet? Hele, já myslím, že to jako skvěle odpovídá tomu, co už tady padlo. Jo? Že prostě
1: každá ta smrt v té hře Uh, více či méně, samozřejmě u nějakých důležitějších postav je to akcentovaný víc, třeba jako tam byla na s, s tou holkou, co má hlídat, tak ale u každé té postavy prostě se ti ty výváře snaží jako navodit to, co jsme tady všechno říkali, že prostě to jsou skuteční bytosti, mají nějaký svůj, svůj život a že to zabití není samozřejmost, jo? že to prostě není něco, co by jako, uh, mělo být jenom zápisem do nějakého počítadla lidí, který si v té hře odpravil. A to stejně se týká těch psů. Jo? Je to nepříjemný, je to ale nezbytný. A jako myslím si, že se ta hra nespronevěřuje tí původní myšlence toho, že je to jako velmi jako těžký prostě životní příběh, jo, v tomhle případě teda holky, která je zkoušená prostě tím, hmm. tím, tím světem a těma hmm. okolnostma, jo, takže jako je to nepříjemný, ale určitě ta hra není o zabíjení psů, Jasně. jo, takže v tomhle ohledu si myslím, že výváři jsou jako zcela zobliga, jo, chápu, pro někoho je to citlivější téma, milovník psů, nebo dokonce třeba, já nevím, majitel nějakých ovčáků, protože to jsou většinou ovčáci v této hře, tak to prostě může na někoho působit jako hůř, ale... Jako je to zasazení do toho kontextu a rozhodně hmm. to dává smysl. Jo, myslím si, hmm, že by hmm. prostě tady jako teďka museli být výváři za tohleto pranířovaný. Samozřejmě prostě ta smrt těch zvířat obecně v těch hrách je prostě hodnocená paradoxně vždycky jako silnější moment, než prostě odpravení nějakého člověka. Ale hmm. říkám, dok se snažili prostě dát váhu i těm lidem. Takže v tomhle, ohledu, v tomhle ohledu prostě si myslím, že je to jako v pohodě, že je to v mezích té hry. Tak v tuhle chvíli se Elí dostala do té nemocnice, zase nemůžu vám prostě říct, z jakého důvodu tam jde, to je jako jasný, ale jsou tady určitě potenciální jako věci k debatě, třeba v momentě, kdy míjí ten stůl, skrz který, nebo spíš za kterým se schovává, pak míří lukem na jednoho z těch nepřátel, tak ano, ta hra umožňuje kromě skrčení i plazení, takže vlastně by šlo se pod tím stolem klidně podplazit, vlíz do té vysoké trávy a zautočit z ní. Uh, ta vysoká tráva, uh, a protože to tady v téhle části je, takže se to dovolím komentovat, funguje velmi dobře, uh-huh. protože ona není jenom takovým tím jako místem, kde se prostě instantně schováš, Nikdo tě nevidí, uh-huh. ale uh, oni tě tam můžou odhalit. A navíc je rozdíl, jestli tě ten nepřítel sleduje ze země, uh-huh. anebo z vejšky. Uh-huh. A když je vejš, tak tě logicky v té trávě vidí, ale když je na zemi a je před tebou, tak tě nevidí. Jo? A to je, to je si myslím taky docela dobrý. Dá se s tím dobře kalkulovat uh-huh. v těch soubojích. A pokud máš tu chuť, pokud máš čas, pokud máš prostě jako, nebo pokud si věříš, tak se to dá pěkně zahrnout do celé taktiky těch soubojů a určitě, určitě ty jednotlivý místa jde projít prostě v tichosti a všechny odpravit ty lidi potichu tak, že to nikdo nezjistí, mm-hmm. jo, a ty to, celý, ty to celý vyčistíš, co je fajn, tak ta hra tě uh, prostřednictvím těch hlášek, uh, teda Elí, tady, tak tě jako vlastně upozorní na to, jestli už to vyčistil nebo ne. Mm-hmm. Jo, a musím říct, že je to někdy docela dobrý, protože uh, ne vždycky máš úplně přehled, kolik tam těch nepřátel vlastně chodí.
0: No mi slovy říká, že i když to není třeba úplně super realistický, že je to prvek, který co by jako hráče tě vlastně těší, protože ti tě jde na proti a ne- nedělá to zbytečně frustrující těde, třeba. Uh,
1: ono se to třeba nemusí zdát, protože samozřejmě ten člověk, který uh, tuhle tu ukázku hrál nebo. Jehož průchod tady byl natočený, tak to určitě uměl. Měl no, to, měl to najetý takže se to nemusí zdá, ale ta hra je obtížná. Mm-hmm. Jo, ty souboje jsou fakt velkou výzvou. A nejenom ty souboje, jako ve smyslu toho, že tam těch nepřátel je hodně, ale samotná Elí, když se takhle podíváš v porovnání s těma ostatníma vzrostlýma chlapama, ženskýma tak je relativně malá, jo, nemůže podle mě vážit víc než, já nevím, pěta padesát kilo, odhadem něco takového, měří podle mě tak metr pěta maximálně metr, metr možná, ale prostě není nějak jako velká, uh, velkou postavou prostě uh, neoplývá a proto i ty souboje na blízko jsou jako dost, uh, řekl bych, vyhrocený, takový jako hmm. drsný a vidí, že ta Eli jako nemá úplně vrch. Jo, a že musí spolíhat na ty věci, které tam taky byly vidět a to, že se může vlastně pomocí L1 tlačítka vyhnout nějakému úderu, mm. je nutné to načasovat v té hře lze nastavit jak hodně tě to bude upozorňovat na to, kdy se máš vyhnout myslím, že se dá nastavit mezi jako nikdy ne- 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 neupozorňovat občas anebo vždycky pokaždý prostě s nějakým mm. výpadem takže jako i na tomhle místě jsi schopnej si tu úroveň obtížnosti malinko upravit ale zase to třeba nejde prostě použít jako v nějakých jiných hrách, kdy se na tebe prostě zhlukne x nepřátel a ty jako jenom mačkáš prostě na střídačku, vyhnout se, udeřit, vyhnout se udeřit. Prostě jako dostaneš se do takového jo, že ani to mačkání, toho, toho uhýbání prostě mm-hmm. nebude stačit a oni pak tě stejně na tebe skočí a, a můžeš si jako a, opravdu někam poznamenat a napsat, že ta tvoje smrt která v té hře může taky samozřejmě přijít, tak je stejně brutální jako uh, smrt, ty mm-hmm. rozséváš v radách těch nepřátel.
2: Jasné, druhý, když tam nemáš tu potřebu masu vyhrát, jako v souboji jeden na jednoho mm-hmm. nebo jeden na navíc, uh, je to třeba na ovládání, že ta je ta menší, rychlejší, trošku agilnější. Jo, než...
1: jo, jako to že, to, že prostě má tu možnost se jako vyhnout mm-hmm. tomu, tomu výpadu, uh, je zase její výhodou. Jo, to, že třeba uh, vlastně v té hře je taky možný uh, líst nahoru, což v jedničce nešlo, takže máš třeba možnost na některých místech, a tady u té nemocnice jsem to používal, taky opravdu jako se v tom útěku nejenom někde schovat, ale opravdu jako vylízt nahoru, jo? a oni o tobě nebudou mít najednou přehled, My protože se třeba nahoru tolik nekoukají, mm, mm. a ty máš prostě možnost si trochu vydechnout, malinko se třeba vylečit, a pak nejde třeba skočit z hora nebo počkat si na nějaký mm. moment jo? a zase prostě někoho zapíchnout takhle jednoho dva odstranit jo? a tak dále. Čili jako určitě má zase nějakou jako protizbraně, tak aby to bylo i právě v tom pohledu té videohry funkční, aby se jako měl nějakou šanci. Jo? Mm. Protože m- asi jako v normálním světě prostě střelil byl konec a už byste stejně nemohl hrát dál, jo? Takže, <laughs> takže prostě v tomhle musí mít hráč nějakou, nějakou zbraň. No, když to pustíme dál, tak uh, uh, tady možná pár slov k té baterce. Uh, ono je to patrný, uh, si myslím, z těch ukázek velmi dobře. Ten stín, hmm. uh, nebo ten kůžel světla, který prostě jako ta baterka samozřejmě vydává a následně ten stín, který se objevuje jako maximálně dynamický. Jo. Samozřejmě se to uh, odráží i od lidí, nejenom od těch uh, od těch předmětů. A ten stín se logicky prostě mění tak realisticky, jako by se mělo ve skutečnosti. Je to prostě fakt jednak u působí to skvěle a fakt to dodává jako uvěřitelnosti mm. toho, že prostě sleduješ něco, co je tou grafikou na strašně vysoký úrovni. Jako Jedna z, nejlep, z nejlíp vypadajících her, i díky těmto detailům. Připravám,
0: že i ta baterka tě může prozradit u těch nepřátel, když ji budeš nešikovně používat. Vykukohat z nějakého temného stínu, ale s baterkou. Určitě jo,
1: a nejenom samozřejmě to prozradí u těch lidských nepřátel, ale prozradí to samozřejmě i u těch nakažených který vidějí, samozřejmě klikři mm-hmm. nevidějí třeba, takže na tom můžeš svítět prostě jak chceš, ale když tam jsou takový ty klasický raneři, nebo jak se jmenují, tak ty to samozřejmě vidějí. Na druhou stranu, ale nejsem úplně jako schopný ti říct, jak jako přesně to detekujou, mm-hmm. ale jako určitě nějaká detekce tam prostě probíhá. No a tady, když Eli se skočí z té ventilační šachty a vlastně teďka ji ještě furt ovládáš a jde do téhle si, tak teď už je jaká scéna. A toho přechodu si prostě člověk absolutně mm, nemá šanci si všimnout. Je to fakt super plynulý. Uh, je to, já bych řekl, ještě, ještě trochu výš uh, v té kvalitě toho zpracování, než bylo třeba u God of War. A je to jako něco, co mě konstantně fascinuje. Na té hře, uh, na ploše téhle té mise, je to prostě několikrát. Jo. A fakt je to jako vrchol prostě si myslím nějakýho jako umění mm-hmm. technicko-grafického, který se dá na této tý generaci dosáhnout.
2: Mě baví, že jsme koukali vlastně na build, který běžel na p 4 A jak to bude vypadat na další generaci, tak musím ještě jako ten potenciál jako už vlastně pro mě těžko představit. Protože už tady to je vlastně dostatečně pěkný na to, abych nepotřeboval něco dalšího. Ale všichni, víme, že oni to budou umět. Hmm,
1: jo, já se taky myslím, že prostě se to furt dá někam posouvat. Ale jak bylo vidět z té ukázky a jak v té misi je vidět, protože ona je, ona je logicky dobře vybraná, protože proto tam střídají ty prostředí. Hmm, jo, opravdu přes nějakou, vidíš, jako, no. uh, nějaký, nějaký, nějakou, nějakou trávu, i pak ten interiér, tma. Jo, hmm. Opravdu to vybrali velice dobře. Jo, asi, asi věděli, co dělej. Tak uh, opravdu jako je vidět, že těžko si představit, kam dál by to ještě šlo, hmm. uh, šlo posunout. Já to ve svý hlavě srovnávám prostě s Red Dead Redemption, těma nejlepšíma hrama, ale Red Dead Redemption prostě má ještě jako u mě uh, ten plusový bodík za to, že to je prostě open world, jo? Tohle samozřejmě open world není, ale jako ta úroveň té je jako od Ohromující, řekl bych, hmm. fakt, úplně fantastická.
0: Je něco nadráme z toho, co padlo k tomu videu, co nám můžeš říct o Last of Us, nebo už bychom buď příliš parazitovali na tom preview a případně se nevyhnuli prostě spoilerům, kterým se samozřejmě vyhnout musíme. Hmm, hele, já myslím, že tak, jak to State of Play vlastně
1: odprezentovalo na začátku všechny ty věci, které v té hře jde dělat. Nemá smysl tady opakovat. Jo. My jsme i velkou část z nich popisovali z toho preview eventu, mm-hmm. jo, přes prostě proskumávání těch lokací, úpravu zbraní, úpravu tvých schopností a tak dále. Je to jako takový příjemný mix, mm. jo, který prostě uh, v té hře funguje, řekl bych, velice vyváženě. Tahle mise je dobrou ukázkou toho, jak se ta hra hraje. Mm-hmm. A víc bych tomu asi ani jako neříkal o příběhu vůbec. Takže z
0: hlediska gameplay je to asi říct, můžeš teda jako reprezentativní úsek to... toho, co můžeme očekávat od Last of Us, Přesně jako tak. všechny si odmyslíme ty viděli. další věci. Přesně
1: viděli jsme ty zbraně vchodu, viděli jsme to prostředí nebo tu změnu toho prostředí, hmm. viděli jsme uh, ty přechody do těch kacen. Do těch uh, samozřejmě i to, jak prostě můžou odlišně vypadat interiéry ve tmě a interiéry, uh, které jsou osvětlené. Hmm. Jo, takže jo, já myslím, že to je takový pěkný uh, průřez hmm. tím, co vás pak ano... na ploše. Celý týden čeká.
0: To je dobře, že to říkáš, protože se to může zdát být samozřejmý, ale zdaleka ne vždycky. Kolikrát jsme se v posledních měsících a letech bavili o tom, že nějaká ukázka nebyla úplně vývojáři samotnými vhodně vybraná a mm-hmm. zdálo se nám, že nereprezentuje vlastně šťastným způsobem tu hru, ať už jí škodila nebo naopak ji ukazovala v jiném světle. Nedávno příklad hry, která teprve má být, opakovaně jsme zmiňovali třeba Avengers chystaný, mm-hmm. Marvelous Avengers záležitost, která vzbudila jako samozřejmě velký očekávání, ale pak velký překvapení prostřednictví gameplay mise a následně vývojáři se zacykli v několika měsících vysvětlování toho, že se jednalo o tutoriál, že ta, vlastně ta hra se takhle nehraje a tak dále. Asi chápete, na co narážím, že chtějí ukázat skvělou filmovou akci a na druhou stranu byli pak nuceni hráčům vysvětlovat, že ta Hra není jenom taková, ale že hmm. ta hratelnost bude mnohem pestřejší a svobodnější, nesvázaná jenom s, s nějakými akadémiemi a skriptama.
1: Já tady vlastně nemůžu říct, jako, v jaký části to je, nebo vlastně nemůžu ani komentovat, třeba kolik hodin po začátku to je, ale viděli jste, že jako Elí už je poměrně vybavená tady, takže i to, že je to vybraný právě z této části, si myslím, jako dobře odráží právě to, že uh, po nějaký době v té hře samozřejmě se jako vybavíš, vodemkneš nějaký schopnosti, budeš něco umět a to tady, jako myslím, ukázaný taky velice hmm. dobře. Takže Rozhodně, rozhodně nemůže dojít právě k takovému zklamání nebo k nějakému zmatení, jako třeba u tebou těch zmenovaných Avengers. Takhle se to prostě hraje.
0: Super, dobrý. No tak jo, díky moc krát za tohleto povídání. Pokud vám to nestačilo, tak jak už tady několikrát padlo, souběžně s tímto materiálem by v pondělí měl vyjít i článek a video preview věnovaný výhradně Last of Aspartu, respektive té preview části, materiál, který předchází pochopitelně té samotné recenzi, která je. Bude později. Je to tak. No a my jdeme tedy na další téma.
1: No a protože já jsem teď mluvil skoro půl hodiny v kuse, tak předám slovo Jirkovi. Bavit se budeme o tom, jak se portují hry pro Nintendo Switch. Mm-hmm. A jak už Jirka tady naznačoval, přišla vlastně docela dobrá příležitost malinko oprášit tebou už nějakou dvou připravovaný téma na základě toho, že proběhl rozhovor s výváři ze studia Virtuals a ti jsou jako opravdu odborníky mm-hmm. na slovo vzatí Stopr. v této problematice. Tak pojď, pojď do nás, Jirko, mě to zajímá, co z toho vzešlo.
0: Já musím v první řadě říct, že mě hrozně zajímá, jako. Ta problematika, nebo ta skutečnost, že jsou tady prostě výváři, kteří se specializují na to, aby už existující titul přenesli z platformy A na platformu B, případně můžou pracovat dokonce s paralelně s těma hlavníma vývojářema, má v případě, že ten titul už primárně v rámci těch multiplatformních releaseů míří navíc platforma a je mezi nimi nějaká, kterou ten hlavní tým nebo ten core tým třeba nezvládá, tak s tím pomáhají. To mi přijde, že je strašně atraktivní, protože takový tým vlastně musí úplně, nebo úplně, no vlastně úplně možná ne, k tomu se dostaneme, ale z velké části popřít takovýto kreativní. Jádro, mm-hmm. Nebo to kreativní já, nebo tu snahu jako obtisknout do té hry něco ze sebe, protože před pracuješ už s nějakým existujícím produktem. A snažíš se ho jenom co nejvěrnějším způsobem jako transformovat a transportovat na jinou platformu, dejme tomu jiný médium, něco jako kdyby jsme se tady bavili o nějakém umění, což je zvláštní právě v případě těch her, že jo? Protože se tady neustále bavíme o tom, že ty hry jako hraničí s umění jsou formou nějakého digitálního umění a vlastně tady popíráš něco, co jako představuje nějakou nedílnou součást toho umění. Takže možná svým způsobem to připomíná i takovou práci restaurátorů, a což je jako věc, která mě k tomu přivedla, že. Já sice budu mluvit o týmech, který jako dělají porty moderních her pro Switch, ale to od toho už není tak daleko prostě ke společnostem, který v rámci těch portů třeba už hmm. nebo dělají dokonce remaky. No a začal jsem přemýšlet vlastně o tom, kdy se to tak stalo, že lidi začalo, myslím těm hráče, víc zajímat, kdo ten port dělá. Protože to nebylo od jak živa, jo? nemyslím jenom v souvislosti se Switchem, že byla dlouhá, dlouho panovala doba, že vlastně hráči to ani moc neřešili nebo kolikrát ani nevěděli, Jasně. že tu verzi pro ten daný systém připravuje někdo jiný. Mám pocit, že se to prvně začalo pořádně řešit mezi hráči, a nikoli mezi odbornou veřejností. Tak třeba někde u přechodu předminulý a minulý konzolové generace nebo v rámci takových jako konzolových generací, jako byla ta, do ní vstoupilo víčko, kdy se začaly jako rozvírat ty nůžky v rámci té jedné generace nebo v rámci těch systémů té jedné generace, kdy najednou tady byla velká výkonnostní propast mezi tím jako nejsilnějším systémem v tomhle případě konzolí a tou nejslabší, takže bylo nutné, prostě aby ten tým, který vyvíjí tu hru, se soustředil prostě na to jádro, dejme tomu na ty nejvýkonnější platformy. A pak tady byl prostě někdo, kdo to jako má osekal. zařídit, že se osekal, <laughs> nehezky řečeno, a má zařídit, aby to fungovalo prostě i na tom slabším. No a právě okolo toho výčka se to tak jako začalo řešit, i v souvislosti s těma už jako výkonnějšíma hnedhledama, jako bylo PSPčko a Vita, a více tím lidi zaobírali, protože jim najednou třeba došlo, že hry typu Star Wars uh, uh, Force Unleashed, hry, které byly ve své době hodně jako protěžované zejména pro tu technologickou stránku, fyzikální efekty, že můžou být na těch slabších platformách a že je přitom nedělají ty původní autoře. No a odtud byl už krůček k tomu, abych si jako uvědomil nebo v těch svých poznámkách se sumídoval, že mám pocit, že z jakýho si jako... Mm, neznáma nebo nepoznání těchto těch vývojářů a jako uvědomění si toho, že existují, se nám tady začaly objevovat nějaké první hvězdy. A mezi takové hvězdy patří na Playstationu třeba Bluepoint. Ano. Uh, to je prostě studio, který dělá porty Nevím, jak bych to jako pojímal, sebekriticky o nich mluví jako o remástrech, ať už se tady bavíme o té původní trilogii Uncharted nebo hmm. Shadow of the Colossus, ale myslím, že jiný studia by se neoz- nebáli označit tento jejich úsilí za remake. A začal jsem si všímat toho, jak prostě média na to víc reagují, hráči to víc sledujou a najednou to lidem vůbec nebylo jedno, protože když se v souvislosti s nějakým projektem začalo mluvit o tom konkrétním studiu, dejme tomu teda Bluepoint, ale i těch dalších, tak to znamenalo jako nějakou záruku kvality, ale před z toho, mm-hmm. že by ta práce měla být odvedená dobře. No a teď tady máme aktuální platformy, ty stávající konzole, když, když odhlídnu o to, že dvě další jsou na cestě a tady se nám opakuje ten scénář. Že jo? Do, do už existující prostě dvojce Xbox One a PlayStation 4 přišel Switch, který je z pochopitelných důvodů, co by hybridní konzole, kterou můžete vzít i na cesty, výrazně slabší, a tudíž je tady zase větší poptávka po tom, aby se o ty porty starali od, nějaký odborníci. Uh, já nevím, nakolik vy třeba byste to teďka vylovili z paměti, ale myslím, že určitě nějaký studie, abyste vysypali z rukávu. Tak já začnu tím, že řeknu, že samozřejmě těch lidí, kteří dneska portujou velké hry, 3 na Switch, je celá řada a že teďka nechci mluvit o společnostech, který jako současně buď tvoří vlastní hry, nebo ty svý hry v rámci mm-hmm. jiných portů, nebo vydají i na Switch, ale skutečně firmy, které mm-hmm. se na to specializují, což je třeba Aspir, firma, která dlouhý léta dělá aplikace pro Mac a portuje třeba hry pro Mac z, mm. z Windows, tak Aspir v poslední době e, najel takovou tu Star Wars vlnu, má tam, že Racera, epizodu 1, mm. Jedi Night Jedi Academy a Jedi Night 2, Jedi Outcast. Pak je to velmi podobná firma, Feral Interactive, Jasně. taky dlouhý léta portovali okay. věci e, a zejména hry z Windows na Mac, ale mám pocit, že si pohrávali i s Linuxem, mm. tak ty krát, v krátké době po sobě vydali Alien Isolation a Grid Autosport, Sport. Mm oba vlastně ty porty, mám pocit, že se setkaly jako s velmi kladným přijetím, No a z loňského roku se ruší zmínit ještě dva povedené projekty od studia Saber Interactive. Saber samozřejmě vlastně. vyvíjí spoustu vlastních her, a navíc sejbr i ty svý vlastní hry kolikrát vydává i na Switch. Ano. Ale mě zajímají ty porty těch cizích her, což jsou případy titulů Vampyr nebo Zaklínač 3, to znamená věcí o Dontnodu a studia CD Projekt Red. No a zajímalo mě podívat se na tom, jak teda ty jednotlivý studia o těchto těch svých projektech mluví, co to vlastně teda jako znamená, to úsilí. Ale ne všechny ty týmy nás nechávají úplně nahlídnout Jasně. do té kuchyně, celkem mm-hmm. logicky to si asi dokáže představit, neznad, že by to bylo tajemství, nebo se jich na to nikdo nezeptal. A proto my tu svoji pozornost zaměříme na dvě jiné studia, které ale vlastně můžou fungovat jako takový jako prototyp, příklad toho, jak tenhle ten biznis asi funguje. A přitom je každý úplně jiný. A to se mi líbí, protože se jako dramaticky liší prostě velikostí a konec konců i tím, odkud ty studia jsou. Tak tím prvním týmem je Panic Button, což je podle mě první studio, který si v souvislosti se Switchem lidi začali na té portovací scéně uvědomovat. A díky několika jako výrazným titulům, o nich se jako mluvilo v té souvislosti, že to snad nemůže na Switch jít převíst. A jim se to povedlo, i když třeba zpočátku, ne vždycky budovali pověst jako jakýchsi kouzelníků. Konec konců i jako jiní vývojáři o nich mluví jako v nadsázce takovým tím stylem, jako vůbec nechápejme jak to udělali nebo jak to jak toho vlastně byli schopní dosáhnout. Do portfolia Penny Batnu patří obrovská spousta her, určených původně pro jiné platformy, které dneska si na sviči můžeme zahrát, či si je zahrájeme v blízké budoucnosti. Jsou to věci jako Rocket League, Doom, Wolfenstein 2, Warframe, Wolfenstein Youngblood, Doom 3, a tím myslím samozřejmě toho skutečného starého Duma 3, Torchlight 2 nebo Dům Eternal. Já jsem pátral na Wikipedii, jsem se mm-hmm. trošku zajímal, co to je za studio, nějaký velký materiál, vyšel třeba na Engadgetu před pár mm-hmm. měsíci, nebo na Nintendo Entuziastu a zaujalo mě, že Panic Button, co by studio, který my jsme rozpoznali poslední čtyři, třeba pět her, let maximálně v souvislosti s těma těma jmenovanýma projektami. je tady s náma už od roku 2007, Český. to znamená funguje 13 let, sídlí v Austinu, mm-hmm. v Texasu Austin je jedno z měst, kde jako často to nějaký výváři sídlí, ale zmíním to spíš z toho důvodu, aby jsme si to pak dali do kontrastu s tím dalším týmem, o němž uh-huh. budeme mluvit, a pracuje v ním necelých 50 lidí. Je to vlastně dost malá to firma, to jako na to, kolik jako úkolů mají a předtím, než se etablovali jako kouzelníci na Switch, hmm. tak dělají dokonce vlastní hry, které jsou už nejspíš zapomenuté, dělají nějaké exkluzivní věci na Víčko nebo třeba na Kinect, tu pohybovou periferii pro Xbox 360 a nevím teda, jestli vy nebo naši diváci si vybavíte tituly jako hmm. Attack of the Movies 3D, Hulk Hogan's Main Event. <laughs> neúplně. úplně. Asi asi nezní žádný z těch. Halkaho jako vybavím, ale ale no, tu hru asi to úplně. Hru asi ne. Ne je to podle mě dobrý příklad toho, že můžeš mít spoustu jako zkušených vývářů, kvalitních lidí, zjevně schopných lidí ve studiích, který by za normálních okolností mohli být považovaný za podceňovaný. bych vůbec zbytečný, protože tyhle věci oni dělali na zakázku, byly to nějaké exkluzivní hry, takže někdo v těch firmách, hmm. vys Microsoft, si je musel vybrat k tomu, aby tuhle tu věc udělali a asi okay, věděli, proč se je vybírají a ta hra mohla splnit to svý poslání. Ale z takového jako laického pohledu jo, hráče prostě těch mainstreamových hardcore by si mohl mít pocit, jako, že
2: hele, co to je? No a pak se ukázalo. To, že mm. ten jejich talent tam skutečně jako dříme a že se v tom našli. Abych se nedělal, kdyby spousta těch studií si vlastně udělal jméno na zakázkojí výrobě. V že že nejednotně musíš mít ambice dělat vlastní hry, ono to působí hmm. jak hrozně jako vznešeně, ale byli se tu to není nic moc extra. můžeš být velmi dobrý i v tom, co děláš. A což může být portování her, nějaké technické remastry a obecně nějaké udržování té struktury hmm. a, a her jako takových. A, to bych se nedělal, kdyby v rámci toho, že si chceme splnit ten sen, udělat si vlastní hru, přijdeš práci bokem, takovou, že prostě portuješ že hmm. i to je legitimní business case, který můžeš naplnit a můžeš v něm A ještě právě, se vrátím k Bluepointu, tak ty měli právě na Digital Foundry krásný popis to, jak funguje ten jejich engine. A ten je skutečně v tom, že běží ten původní engine, hry a nad ním je jejich vlastní engine, který to vlastně v real-time jí překlápí a assembler, což je hrozně krásné, jako způsob, jak to tady může fungovat. Hmm. A to vlastně unikátní technologie do značné míry.
0: Podobné řešení používají na e-dive. Ty sice nedělají až tak úplně porty, spíš jako remastery nebo přizpůsobují jim. to moderním platformám a říkají, že to přesně funguje u nich podobně, hmm. že jako vlastně mají nějaký adstavnou. ten interpret, prostě, který to pomáhá tlumočit těm moderním systémům. Myslíte si, že je to jako do určitý míry třeba sázka na jistotu, protože
1: jak moc se můžou vyvářet? respektive lidi zodpovědně ten port uh, schovat za to, že třeba ta hra už v tom jádru byla špatná, nebo když se to třeba nepovede, hmm. nebo prostě, když to schytá nějakou kritiku. Je to, je to prostě něco, co jako je legitimní třeba?
2: Podle mě není to úplně sázka na jistotu, ale je to sázka na menší nejistotu. Že okay. vyvíjet vlastní hru jako od základu s tím no, jako jasně. designem a s tím je hrozně náročný, a tu technickou část je schrnutý trošku líp odhadnout na základě toho, co už máš. jakože víš, že nemusíš mít design a play testy a, a tyhle věci. A když už máš jako technokratický studia, kterých v Texasu je hromada, máš mm. Glen Deal, ten jsou úplně nabitý, tam je to prostě jeden velký inkubátor, takových studií, tak dokážeš mnohem s nás plně odhadnout, co zvládneš jako technologická firma, která má opravdu ten powerhouse na, na právě na čistě mm. technickou práci. No to není čistě technická práce, to tam nějaký samozřejmě jako práce s grafikou, ale ta technická převažuje, takže možná i to je ten, mm. proč tomu mm. jako s nás uchýlají, než vyvíjení vlastních nitluk.
0: Oni velmi pravděpodobně si dělají před začátkem toho projektu, tak to ostatně zmiňuje většina těch firm nebo jejich zástupců v těch rozhovorech, jako velmi důkladní prověrky. A dokážu si představit, že pokud by v rámci jako té analýzy zjistili, že ten titul jako, je třeba uvnitř řad jako, jako neodborný termín, jako nějak příliš sprasený, <laughs> tak, tak možná by po té zakázce nešli nebo by se jako, mm-hmm. nedohodli na tom portování, protože je zjevný, že ten port určitě. Už existující chyby neschová. Naopak si myslím, že při práci na tom portu, který jako nutí ty vyváře, sesekávat, prostě hledat další limity, nebo je posouvat ty hranice, nebo jako hledat další způsoby jaký efektivnější. Tak při této práci spíš nějaká. Nedůslednost těch skutečných autorů, nebo těch neká... původních vývořů by spíš jako vylezla, takže by to Zase, byla asi špatná reklama nakonec pro všechny. O konec konců, přesně takhle to i právě lidi z Penny jako popisují, že ten jejich proces má asi 8 kroků nebo 9, nemá smysl jednotlivý jako jmenovat a jak přesně fungují, ale hned několik těch úvodních kroků v rámci té jako počáteční fáze spočívá v tom, tu hru jako hrát, zkoumat ji, zabývat si koukat na ten kód, přemýšlet o tom, jako jestli to jde, jako, jako technicky, jestli to dává smysl hlediska ovládání, prostě všechny věci musíš prostě do toho zahrnout, musíš se zabývat tím, co osekat, protože většina těch týmů prostě mluví logicky o tom, že je potřeba něco obětovat, ale snaží se obětovat věci, které nebudou vidět, nebo to udělat tak, aby ty věci nebyly vidět, zase můžeš využít prostě um, nějakých specifických vlastností? Třeba toho handheldového režimu, to hmm. znamená hmm. že pracuješ s menší obrazovkou, takže i když musíš snižovat rozlišení, snižovat uh, já nevím, detaily, dohlednost, takže se třeba něco schová. Na druhé straně musíš kolikrát PC hru uspůsobit ovládání na gamepadu, kolikrát tyhle týmy prostě mají za úkol portovat titul, který třeba ještě na jiný konzolové platformě nemusel být jako vůbec k dispozici, hmm. to znamená to ovládání specifické. Navíc oni musí řešit to, aby se ta hra dobře ovládala nejen na Gamepadu ale i v tom Hendeldovém režimu, což není vždycky totéž, konec konců, ačkoliv samozřejmě ty ovládací prvky dneska u Switche jsou jako zdaleka asi nejblíž klasickému gamepadu, hmm, hmm. co se tak díváme do minulosti a nejrůznějších handheldů, tak pořád jako třeba pohodlný nebo způsob, kterým pracujeme, já nevím s těma trikrama nebo s tím hodnivým tlačítkem jiný. Na třeba to, že tam nemáš prostě že jo, analogový stisk. Jo, si, bo, že takže třeba prostě. závodní hry prostě u nich není úplně automatický, že to máš na těch jako shoulderch prostě jako bys to měl uh-huh. na, na klasickém gamepadu. Musíš upravovat interface, musíš mít paměti tedy tu velikost obrazovky, jak jsem říkal. hraj si s vibraceván. Většina no jasně. z nich zúrazně, že něco dělá s těma vybracema, protože Switch nabízí ten HD Rumble, takže by bylo hřích toho nevyužít. A teď zase si umím představit, že to přesně taková věc, kterou fanoušek nemusí úplně docenit, nebo, nebo hráč mm. nemusí úplně vždycky docenit, a na druhé straně se tím asi lecos dá získat, vylepšit a mm. mělo by do toho jít nějaké úsilí. Tam asi musí složitý, jako na co to navázat. Přesně, s tím designem. No přesně, jak. jakože mm.
1: určitě tam jsou nějaké vibrace nastavený, nějaké triggery pro vibrace. Ale jak to propojit tak, aby to jako plně využil potenciál co, těch HDN, co, co to no? vylepšit? To, to no, jasně. Fakt...
0: Můžeš myslet na to, že ta obrazovka je dotyková. Jasně. Že můžeš zkusit do toho zahrnout nějaký gesta, můžeš přemýšlet o tom, že ty joycony kony a že by se to třeba dalo ovládat nějakým způsobem. I z nich. Tohle všechno samozřejmě nejsou rozhodnutí, který by dělali ty portovací týmy sami hmm. o sobě, ale v součinnosti s těma původníma vývářema a vydavatelem, jak ti asi napadne logicky věc, kterou sami zkoumáme, častokrát. jsou problém, titulky jsou problém. Titulky jsou problém o konzolových her, problém, u těch ne? klasických, myslíme no. pro i Xbox a Playstation, tady se ten problém ještě prohloubí, takže ten interface hát, ujičko, celý se musí prostě překreslovat, zvětšovat, ale zároveň tak, aby prostě ten požitek z té hry tím neutrpěl, v ideálním případě mají zase možnost třeba si vybrat velikost toho mm-hmm. fontu. No a Penny Button říká, že obvykle jim to trvá jeden rok udělat takovýhle port, Což je teda údaj, na kterém se vlastně víceméně méně shodujou, protože o práci rok něco, mám pocit, že mluvili i Cyber Interactive, mm-hmm. když rozebírali ten port zaklínače trojky pro Switch. No a jinak bych jenom doplnil, že samozřejmě nedílnou součástí tohoto procesu je teda podle panic button úzce spolupracovat s původníma autorama, Zabývat se těma hmm. alternativními ovládáními, jak jsem říkal. Torchlight 2, tam u nich víme přesně, jak dlouho to trvalo, no. tam to bylo 9 měsíců, takže tam se můžeme spolehnout i na takovýhle přesnější jako údaj, což si myslím, že je docela zajímavý. No a od něj, myslím, že bychom hmm. se mohli plynule přesunout. Já tu... jenom, kdo budu tady hodím
1: takovou věc, já jsem to zkoumal předtím, než jsme začali hmm. natáčet, tak uh, vyšlo najevo z nějakého vzpomínání lidí z Tencent Games, když překlápili PUBG, písničkový hmm. na hmm. mobil. To trvalo čtyři měsíce. Hmm. Hmm. To, jako je to je úplně brutál. To je, to je prostě jako mega, ale jo, jasně tak To je prostě zase hra, která je jako rámovaná poměrně jasně, takže. Ale o řešili prostě ADL přehazování, prostě ovládání, prostě ovládání takový, no, jako fakt jako yeah. jsme
0: Mimochodem, v souvislosti s tím portováním ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou jsem tam neakcentoval v rámci toho povídání, a sice, že do té hry s těma portama vstoupil taky Switch Lite, mm. protože i Pravda, jako jo. jeho existenci no se to vlastně dneska musí trochu přizpůsobit. Právě třeba to, že ty čokoliv teda ne, vždycky jdou sundat, jaká je velikost té obrazovky. Dá se třeba jiným způsobem pracovat s tou baterkou. Prostě najednou prostě podobně jako u mobilu, i když tam je samozřejmě to škála mnohem mnohem, mnohem větší, musíš hmm. myslet na to, že už Switch taky není tak úplně jenom jednou hmm. platformou, že jsou tady nějaké variace, i když ten rozdíl není tak velký jako třeba P4, P4 Pro, ale to všechno mi potřeba mít. A k jako tomu na ještě řeši, že o
2: certifikační procesy, jako mají všechny ostatní výrobce. Takže, takže jako Unicum který nemusíš jako vyváž původní hry znát a, a nutně, vůstý, nutně zpracovávat. No a teď
0: se vydáme do Asie, no aby jsme jste. právě jako měli kontrast nějaký jiný portovací tým, který na to jde nenutně jinak, ale který má jiný možnosti. To je společnost Virtuos, ve kterým mimochodem pracuje Lukáš Codr. Mm-hmm. Takže máme tam takovouhle českou stopu. Virtuos toho mají na kontě prostě taky obrovský množství a portují jako dlouhý léta a neportují zdaleka jenom pro Switch, ale protože se bavíme o switchi, tak připojenu ty tituly, které jako dělali na Switch nebo portovali na Switch. Jsou to záležitosti jako LA Noir, Spirore Ignited Trilogy. Dark Souls Remastered, Starling Battlefall, Atlas pro Ubisoft, uh, The Outer Worlds teďka aktuální, Bioshock Collection, anebo XCOM 2 Collection. Mm-hmm. Tato společnost má sídlo v Singapuru, byla založena v roce 2004, takže taky rozhodně žádný nováčci. Mají ale Obrovský množství poboček po celém světě, větších či menších, nejen v Ázii, ale Asi prostě je. třeba i právě v Evropě, fakt jako obrovský množství poboček a obrovský množství zaměstnanců. Něco, Panic Button, ty svý porty 50. dělá v necelých 50 <laughs> lidech. Tak Virtuos má 15 zaměstnanců, <laughs> přes 15 zaměstnanců, ale oni pochopitelně dělají na mnohem víc ale no, like, Nenutně, jasně. že by jako třeba mnohem větší týmy nebo nějaký armády lidí dělali tu jednu věc. No a mají prostě i samozřejmě známí klienty, někde jsem viděl, nějakou zmínku v tom smyslu, že osm snad z deseti největších publisherů nebo nejúspěšnějších publisherů herních světa s nima spolupracuje. Jsou to firmy jako Activision, Electronic Arts, Arts, mm-hmm. Microsoft, Sony, Square Enix, Ubisoft nebo Zynga. No a v tomto případě budeme vycházet z rozhovoru, který teda vyšel tenhle týden v magazínu Nintendo Live a samý zajímavé informace tam padaly. Jako například, že si ten člověk, se kterým Nintendo Live mluvili, myslí, že jakákoliv hra, která je vydaná na současné herní systémy, to znamená PlayStation 4 a Xbox One, by mohla být portovaná na Switch. To je celé jako hmm. odvážné tvrzení, ale... Asi to říká ze své pozice celkem jako no, člověk, který ví, co říká. Přesně tak to říká, že se opírá o ty dosavadní zkušenosti, hmm. jejich zkušenosti, o to, co mají za sebou a na to poukazuje, jako že když se podíváme na to portfolio, takže si myslí, že tady není titul. Jako Napadá mě spousta her, Jasně. ke kterým bych to hned jako chtěl vztáhnout. prostě na mátku Red Dead, který jsi zmiňoval, nebo třeba i GTA, což je dokonce hra minulý konzolový generace. Ale já vlastně asi jako chápu, kam, já to vůbec nespochybnuju, když to tvrzně chci dělat. říct, ne, že každý ten port je určitě možný, ale spíše otázka, jak co všechno budeš, budeš obětovat hmm. a tak dále. Přesný,
1: nebo... zále, tak jako, asi asi i to last of Us by tam šlo možná jako naportovat, ale přesně pak je otázka, co to vlastně bude za hru, jo? Jak, to, hmm. jak to bude vypadat, jak to naruší ten design, Jo, a tak dále, tak dále. Takže jako, jo, věřím tomu, že to jde, hmm. ale prostě asi ne vždycky to je vhodný. Tak. Ale
0: samotná ta myšlenka je super, protože jo. nás podle mě dostala někam mnohem dál, protože když se Switch objevil, tak nešlo o to, že bychom si říkali, jo, jo, tam vyjde všechno, ale nebude to tak pěkně. Ale výrazně jsme pochybovali o tom, jestli by třeba jako... Větší část her, které už v tu dobu jsme hráli, mohla na Switch vyjít. I třeba právě s těma jako, uh, upravama graficka, já tím, já. těma ústupkama nutnými, Takže to mi přijde, že je vlastně jako strašně super tohle vědomí, protože to znamená, že jako switch uh, i v těch dalších letech prostě čeká jako příjemný rozrůstání té knihovny. No a konec konců, i ten rozhovor, přesně něco, o čem jsme se tady teďka bavili, akcentuje, protože v něm padne. Že nejde jenom o peníze, mm-hmm. o to, kolik peněz ten vývář či vydavatel na to má, nebo kolik peněz ten port spoliká. Nejde jenom o ten čas, který samozřejmě hraje taky nezanedbatelnou roli, jak dlouho Jasně. tomu budeš věnovat, ale údajně jde o to si hned na začátku s tím partnerem určit Jaký má být ten výsledek, mm-hmm. respektive jakýho výsledku se snažíme docílit, tak aby na obou stranách panovala určitá schoda nebo vědomí toho, co bude třeba udělat pro to, aby ta hra fungovala. Právě když do toho investujeme tolik peněz a tolik času, což jako je, je vlastně logické, ale když ti to někdo takhle naservíruje, tak to jako určitě přispěje k tomu tvýmu pochopení. No a další věc, která mi přijde hrozně zajímavá, je, že Virtuos říkají, že mají vlastní kvalitativní standardy, pod který by nikdy nešli. Uh, jinými slovy jako jenom neříkají prostě jako hra, kterou my vydáme vždycky bude taková amaková, ale oni se jako opírají o to, že nechtějí vytvořit nic, co by poškodilo nejen je, ale co by poškodilo vlastně jako tu knihovnu, hru. tu hru, ale mm-hmm. knihovnu těch her na Switchi obecně, nebo tu představu o tom, co je na Switchi možné vydat. Jasně. To trochu jako možná souvisí s tím, co jsme výslovně nezmiňovali u toho Penny jak oni se obrodili s takový jako částečný kritiky, kdy možná si vzpomenete, že před tím prvním velkým portem toho Duma, který následoval, myslím, hned po Rocket League, tak lidi nejdřív byli nadšení z té informace, že jako cože, Doom, ten nový Dům 2016 prostě na Switchi. A pak, když to vyšlo, tak spousta lidí říkala, jo, tak, Hmm. protože najednou to ne, prostě nemohlo jít, prostě v 60 fps, že hmm. full HD, prostě logicky, jo? Ale prostě najednou jako lidi viděli prostě ten kontrast, jo? že prostě aha, jo, takže znamená to tyhle obětín, že od té doby oni se strašně zlepšili. Ale rozumím přesně co tím myslí, když hmm. jako mluví o tom, že jako vydat cokoliv nebo za jakoukoliv cenu, by nemělo žádný smysl. Já věřím,
2: že i vlastně ten partner ne Vždycky musí chtít vydat tu hru na Switch jenom proto, aby tam byla. Že složně třeba ty nároky na kvalitu i v grafice jsou podstatní no, A že třeba Rockstar nebude chtít vydávat no, to je ten případ. právě jasně. jako na Switch jenom protože tam může být protože to... to jde. Proto, že nebo protože to viděla. Vždycky nehodíš jako ta grafika, je, tak jako zásadní dne no, určitě je.
1: Že... To je to, co jsem říkal, že vlastně pak by záleželo na tom, jak moc by to se vlastně Ty grafiky prostě vstoupilo mm. pak mm. i do toho designu té hry samotné, mm. mm. protože já nevím, jo, prostě když se zase vrátím k tomu Last tak jako uh, jste viděli v té ukázce, že tam prostě spoustu ty trávy, která tam hraje poměrně důležitou roli pro ten stealth, to je stěžejní část té hry, a kdyby tam mm. prostě nemohla bejt nebo nemohla bejt tak kvalitě, tak by to byla nějaká divná textura, prostě nějaký blok, jako schoval, nebo je takového. Takový
0: Přesně, no. A když by to prostě nevypadalo hezky, tak to nechciš ukazovat, nechci s tím Jasně. být spojený, přestože by to jako šlo. Že uh, a jenom, nás, já uvádím ten,
1: ten vás jako příklad, já chápu, že to je jako Playstationová exkluzivita, která by jako na Nintendo asi náhodou. těžko, kdyby
0: náhodou, je to jenom příklad, takový jako technický, hypotetický příklad. Uh, oni mají taky, mimochodem příklad. <laughs> příklad toho, jak dlouho jim to trvá, tak třeba ten XCOM 2 na Switch no. zabral 10 měsíců, hmm. a největší překážkou, tady aspoň víme nějaký jako konkrétní případ, co dělá problém. Největší překážkou podle nich byla optimalizace paměti, protože Xcom 2 na PC používá víc než 7 giga nebo je potřebuje no, víc než 7 giga je. k tomu, aby optimálně běžel. Zatímco na Switchi mohli využít maximálně 3,2 giga. Switch hmm. má myslím 4 giga, ale jako vývojářům je k dispozici 3,2 a z těch deseti měsíců půl roku strávili jenom optimalizací té paměti. Museli k tomu samozřejmě použít nejrůznější metody a triky, samozřejmě použít úspornější formát pro ty soubory a tak dále. Prostě celou jako plejádu triků. Uh, uplatnit k tomu, aby si tu hru prostě rozvihnu. No a kromě toho, řeší to teď, co ty panic button, takže v rámci toho povídání je akcentovaný tedy jako to, že je potřeba upravit újíčko, velikost textu, hád, menu, nejrůznější věci, které už asi po, tý, po tý nalejvárně by nikoho neměli překvapit. To je hustý. Jako je fakt uh, skvělý výlet prostě do myslí a
1: schopností hlavně těles těch týmů. Je to fascinující a jsem hrozně rád, že k tomu, co ty si říkal na začátku, k tomu jako rozpoznávání toho, kdo ty porty dělá, že k tomu došlo. Mm. Protože i takovýhle výváři zaslouží kredit, ačkoliv to mm. jsou prostě lidi, kteří sami nic nevytvářejí. Mm. Mm. jo, i když teda spoustu věcí tam musí dodělat mm. vlastně do těch her, tak že prostě i díky nim jako mm. ten celý biznis může fungovat. A díky nim prostě můžeme hrát hry, které původně
0: vůbec na tu platformu nebyly zamýšleny. Mm. Mm. Já ti řeknu dva příklady závěrem, proč si myslím, že je potřeba to sledovat, nebo proč každý mm. hráč, nejenom nějaký jako super hráč, hráče, novináři by měli sledovat, kdo ten port dělá. nebo N-Port, prostě jakoukoliv verzi, jakýkoliv hry, na kterou čekáte nebo si ji chystáte, že byste se měli zajímat, kdo zatím stojí. Ten pozitivní příklad jsou ty Bluepoint, který se skrz ty porty dostanli až k tomu, že mají dělat nějaký vlastní vlastně, IP. Takže to navíc vlastně. svědčí o tom, že jako z toho, že dělá vlastní věci, pak spíš se tady dostaneš nějakým technologickým odborníkem, kouzelníkem. To neznamená, že se nemůžeš vrátit, protože oni se dostali k těm vlastním IP právě protože byli rozpoznáni pro ty své mm-hmm. kvality, takže si to jako zřejmě v očích vlastních Sony kohokoliv zasloužili. A Vždycky, když se o tom teďka píše, tak se mluví jako už o Bluepoint. Už se nemluví jenom o těch lidech, co přinesli Ančáty nebo prostě ne, ale... všechno dokolo. Většina lidí už ví, kdo jsou to Bluepoint. No a druhý příklad, ten je úplně z nedávné doby, úplně aktuální a týká se české mafie, konkrétně Mafie 2 v té definitivní edici. Jasně. Zase tady je That's nezbytně the... nutný, aby lidi věděli, kdo to dělá, protože i pod tím naším rozborem spousta lidí nadávala buď na tuky, okay, OK, co by vydavatel si doměl pohlídat, nebo právě na Hangar 13. Hm, jasně. A to je přesně ten moment, kdyby si měl jako se o to zajímat. Jasně, že Hangar 13 jako si nad tím nemůžou umýt ruce, ale měli bychom jako, jo, nebo chci říct, když tam objevuje uh, jako hypotéza, OK, protože je ta definitivní edice dvojky jako na konzolích tak špatná, tak to znamená, že remake jedničky bude taky špatný. tak mezi tím není jako přímá souvislost, podle mm-hmm. mě. Jasně, jako stejný vydavatel, stejná série, ale to, co ty si řekl, Prostě ten port, tady dělají D3T, zjevně ho odvedli špatně a i to bychom měli vědět, abychom jako si na to příště dali pozor, nebo aby když se o té hře hmm. že je špatná, tak abychom nadávali za to správným lidem. nebo jako, <laughs> Kritizovali jsme. Hmm. No jasně, jasně, ale, no, o, jasně jako, myslím, je to eufemismus. Jasně, tak to myslím jenom jako uh, dejme tomu terminologii té diskuze, že jasně, prostě když tam jako uh, hráči, kteří jsou jako právem zklamaný, jako hrozí prstem jako Hangar 13, tak to třeba jako nepadá v tom hmm, momentě úplně na posledně, úrodnou půdu. A na druhé straně jako. Dozvědět se, kdo ti to zkazil, anebo že v tom někdo je nevinně, to nejsou přece úplně nějakou lichý informace, to jsou informace, které by nás jako hráče prostě měly zajímat. Mm, jasně, mm. ale
1: když jako hráče, tak aspoň zajímají nás a my vám to řekneme. Takže uh, win-win. win-win.
2: To věci, které vytváří takovéhle studia sohrů, zajímají spíš jako pro technické přednášky, jako nějaké Sutry a GDC, než pro lidi, kteří chtějí hrát hry jako hry. Oni vytváří nějaký konten, toho, který by si mohl užít, ale. To pozadí toho je vlastně hodně zajímavé. Yeah. A mě, já vlastně fandím podobným projektům, protože je hezký si něco najít, aby v tom fakt dobrý, ať už je to cokoliv, mm. A oni vlastně dokazují, že to skutečně jde. Jasně. A jde to dělat na velmi globální úrovni. A Virtuos 1500 lidma, který teda jako všichni, asi, asi remake, remastery, s důkazem toho, že to jde dělat takhle jako ve a velmi kvalitně, takže já jsem jenom pro. A vlastně všechách máme studio, který to, který vlastně zastřešuje tyhle, tyhle trendy nějakým způsobem, jsou GRIP, GRIP Games. Taky grip. jsme je
0: vybavili přesně. A
2: ty samozřejmě ještě jako rozsahu, ale taky porty hry na Switch, taky mají zkušenosti s tím a dá mm-hmm. se z toho udělat legitimní biznis, který uh, není doplňkový, není to nějaký jako druhořadý záměr a skutečně to funguje, což je hrozně super. Ok, dobrá, tak
1: uh, tolik k povídání o tom, jak se tvoří porty pro Switch nebo uh, co to znamená pro ty jednotlivé společnosti. jako díky, super téma jdeme na to Petrovo, pojďme.
0: Tak já jsem mluvil, Zdeněk mluvil, teď je řada na Petrovi, aby mluvil. Petře, představ nám nový Motorsport Manager online. Uh, vidím, že máš krásný nový iPad, Takže si musel pořídit jsem nějakou pěknou pořídu. hru, aby ses, s, uh, jsem s si...
2: měl důvod mazlit. Koupil jsem zdarma Motorsport Manager online, uh, u kterým víte, že... Který mě dostává nákupem prémiové měny. 25 kaček a <laughs> kreditů, ale to bych asi dal, ale ne teďka. Uh, my už jsme se o hře bavili o předchozím dílu minulý rok, uh, tak rychle to utíká. Zkoušeně Ty jo, to je A byla to trojka. Ještě tehdy prémiová hra uh, motorsportového manažeru, který bohužel nepracuje s licencema, ale pracuje se vším, co manažování vlastní závodní stáje tak nějak uh, zastřešuje a co dělá. Uh, ta hlavní změna v koncepci tkví v tom, že teďka už je to free to play, to znamená, že už nepotřebujete, ne, už nepotřebujete platit nějakých těch symbolických 120 korun za hru, každý si skutečně může zahrát sám. A další velká věc, která teda má velký dopad na designer jako takový, tak je to, že online, že skutečně pořád závodíš proti hráčům a když se v nějaký vzácný případ, který ještě nenastal, stane, že by třeba nebyl hráč proti botům. Takže mm. skutečně je jsou takové velké koncepční změny, které mají dopad na to, co v děláš. Musím říct dopředu, že až vám ukážu závod a konkrétně veškerý ty meny, tak je to hra, z které smrdějí prachy. Skutečně to cejtit. No, to je free to Play hra v tom smyslu produkčním, v tom smyslu, že je to skutečně kvalitně odvedený a kvalitně zpracovaný. Pokud jde o tu, o tu samotnou náplň, tak, jak jsem říkal, ne, neřešíš licence, tady bohužel nejsou. Je tady jedna a to je Formula E. Je to takový podivný mix, kdy máš licencované auta, který samozřejmě poznáš jejich inspirace doopravdy a do ní zamíchanou vlastně celou sezónu. Na fiktivních tratičkách a pravidla má formule, formule I. Je tam, s čím všim přichází. Je tam Daniel Apt. Je tam a já jsem si právě když jsem to seda hrál, tak uh, nějaký člověk se tam porazil a já jsem si říkal, ta svině asi nehraje slama, to určitě někdo mačka za něj. <laughs> a to se bohužel teda nestalo. Uh, nicméně je trošku divný, že ačkoliv vlastně to není o těch autech, je to spíš o tom manažování, tak skutečně ten fokus se přesunul spíš závodu uh, ven. To znamená, zpravování dítratě už je takový jako velký, komplexní, maglajský, to byl předtím, že si skutečně musel dát pozor na trati. A i mimo ní. A uh-huh. vlastně bylo hrozně jednoduchý zkrachovat.
1: Uh, tady jsme na trati, která se jmenuje Nord- Nordvik. Uh, je to trať v Nizozemsku. Má to jako prezentovat nějakou skutečnou trať? Používají
2: podobné layouty a profily okay. reálných tratí, ale samozřejmě velmi dobře se dá pozor, aby nedošlo k nějaký licenci. Okay, okay. Jak vidíš tady i polep na formuly, to kterou formuly, jako kterou vidíš, Ferrari. tak je to jako inspirovaný Ferrari a všechny ostatní značky. Při to, 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 to prasotým. A můj závodní, můj závodní stáj. Dobrý je, že každý ten závod je onlineový. tady jak vidíte, tak ten samotný výřez toho té oblasti vlastně působí hrozně pěkně. Na tom display velkým, když to máš ještě natažený na větší rozlišení, to vám ukážu, tak je to vizuálně hrozně fajn. Tak taktika ale vlastně vchází do hry už při kvalifikacích, začínáš výběrem pneumatik, který má samozřejmě velký vliv a dopad na, ten, na to manažování toho závodu je vlastně zjednodušený trošičku, už to není takový jako že by si děl každý krok a každý přesněji si plánoval. To tehdy mm-hmm. bylo jako náročnější v tom smyslu, že Teďka předjeď, teďka předjeď Bůh, teďka už to neděláš a skutečně jenom plánuješ výměny pneumatik, případně využívání motoru a, a paliva. Což je docela dobrý, protože závody trvají třeba 5 minut a tím, že jsou online, jak si já přestávku, něco někde opravíš, něco koupíš a nemusíš do toho trávit vlastně desítky minut jenom taktizováním a přemýšlením toho, co vlastně uděláš. Tak taktika stejně jako dopravy v každém závodě je prostě důležitá a ty se může držet na začátku pomalu, uh, šetřit palivo, nechat to třeba na poslední, na poslední kolo nebo až do momentu, kdy ostatní budou parkovat a parkovat ne, tankovat. Parku, <sík> parkuje se v závodech úplně. S tím je samozřejmě tady Jsíš ten takový, jako já jo, jo, mám dobrý závodníky, a to je právě tam meta nad tím. Uh, tady by si člověku říct, že to jsou všechno jako jenom jednoduchý příkazy, který dáváš, ale současně ta meta spolupracuje s tím, že každý závodník, každý monopost a jeho nějaký vývoj mají svoje atributy, který právě tvoří tu komplexnost bokem od o to. To znamená to manažování stáje, to, co tady dělá to tu taktiku. Mně se teďka docela daří, protože jsem začal palet pneumatiky, tak to zase trošku snížíme zpátky na neutrální výkon, aby jsme nemuseli moc dopytu, no tak snadný potom nebude. A Závodu se, ještě ukážeme pak tu tu nastavu nad tím, uh, konkrétně na velký displej, když si může zapnout právě i to ultra rozlišení, tak to vypadá fakt hrozně pěkně. Mm-hmm. To je to vrha, která skutečně jako graficky se nemusí stydět a přestože jsou to vlastně jednoduchý modely, které by by wheels, tak to je hrozně fajn. A Specificky na telefonech, který ještě samozřejmě tu obrazovku mají zhuštěnou ve smyslu dpička, tak to působí hrozně dobře. Interfejs je nastavený celkem hrozně fajn, že je čitelný, je hrozně velký, takže všechno zmášneš prostě se svýma velkými mongolidníma prsty, který mám já, všechno je prostě hrozně snadno. A je cítit, že tady skutečně už měli docela dost peněz na to udělat věci trošku jinak, protože ty mm-hmm. předchozí hry byly fajn, ale nebyly takhle fajn. Tady skutečně došlo k nějaké asi jako celkem masivnímu rozření a investici. Když se koukneme jestli třeba nedochází k nějaký změně počasí dynamicky, forecast není, nebude pršet dobrý, tak si necháme sliky a půjdeme do pitu. To je vlastně hrozně fajn, protože někdo by si mohl říct, že cože my jsme přece ubrali na té strategii v samotném závodě, mm. tak to přece ztrácí na tom aspektu nějakého simulátoru. Ale ne úplně, protože to vlastně přijde ideální, protože ty skutečně nepotřebuješ řešit věci aktivně v tom samotném, v tom samotném závodě. To, co potřebuješ, ještě investovat ten čas do těch znalostí právě mimo, mimo závod. Co se uh, ti nezdá?
1: Uh, my tady jako nenatáčíme přesně to, co sledujem, takže záběry, sleduje, sledujete vy, jsou takové jako ilustrační nebo úplně nemusí odpovídat tomu, co tady my vidíme. Ale ty jsi opravdu poslal oba vozy na
2: jednou do pytu? Jo, 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 jo. pravidla nejsou úplně... Já jsem to za strategie taková u těch aut jsou velmi podobný, i ty říči jsou podobný. Aha. Takže vlastně velmi rychle, jak jsem to nastavil, rychle naklikal, ne úplně takticky. Tak to jo pál... když jako
1: tam jako mohl dojít nějaký jako záspět, To se, tady řeší. To se, tady neřeší. To se tady neřeší.
2: Ty pravidla nejsou až takhle extrémní. Okay. Jo, až jsou trošku uvolněný, Samozřejmě každý z těch závodních těch sezon má své vlastní pravidla, tě dovolej tankovat, nikde nedovolej. nikde naopak zase můžeš měnit dvakrát pneumatiky, někde víckrát, mm. někde vůbec. Takže skutečně ty musíš spíš adaptovat ne ten svůj tým, jako spíš sebe kolikrát. naučit se ty auta používat jiným způsobem a, mm. a, a trošku, trošku efektivněji. Současně ale ví, že na každé straně je pak další závod v hráč, který si vlastně říká to sami, takže ta dynamika toho přesunu od single playeru k onlineu je hrozně fajn, protože co závod to něco jiného. A je to skutečně hrozně cítit, že ten, ten, ty dovednosti, se pak manažerské dovednosti se hodně promění do toho závodu a skutečně tady platí víc než v jakýkoliv závodník za to, že jednou vyhráváš, jednou prohráváš a to je něco s tím se prostě musí smířit. Což je pro mě třeba těžké, protože když v závodní hře nevyhrávám, tak mám tendenci to restartovat. Tak to prostě nejde a ty musíš odstoupit. Takže to takový jakoby, aspekt samotného toho samotného závodu který je vlastně hrozně fajn, mohly být právě ještě trošku hlubší, ale pro to, co potřebujeme, je to vlastně úplně ideální ve smyslu ovládání a toho, co děláš. Nám chybí ještě poslední kolo, jak vidíte, já jsem tady úplně nešetřil pneumatikama, takže to pravděpodobně nestihnu i když bych možná mohl, uvidíme. Jako, že s nima nedojedeš ani, jo. Že to nedojedem, ale přidáme trošku na palivu a třeba to ještě, ještě zvládnem. Ta ekonomika nad tím je to, co už v tom free to modelu trošku drhne místama. Samozřejmě je to nastavení tak, aby si na začátku měl ty peníze a investoval se do všech možných aktivit. Když docela fajn. Ty si kupuješ nový nebo kupuješ si mm, ano, ty si můžeš najmout nový závodníky ty máš samozřejmě spoustu atributů, takže ten samotný závodník a jeho nějaké chování ovlivňuje to, jakým třeba způsobem pálí pneumatiky, jakým způsobem mu to despalivem a jak umí předjíždět, jak si umí držet podecit a podobně. Hmm. taktický prvky. A je o tobě nebo na tobě, jak si ten tým namícháš a jak musíš třeba přizpůsobíš i ty auta. To znamená, že potřebuješ výzkum, potřebuješ nakupovat nový auta, rozbíš i vlastní nějaký headquarters, který ti zase dává pasivní bonusy. Takže skutečně pak je to potom manažování prachu a v momentě, kdy je nemáš, tak samozřejmě ta hra ti řekne, hele, chceš si třeba vpučit takový peníze, my tady máme třeba reklamu nebo tady nějakých 29 korun jako offer, nechtěl bys. Ale naštěstí já teda po nějakých pěti hodinách ještě nemám úplně potřebu platit. Uh, skutečně ta, ta ekonomika hry je nastavená docela dobře, když nejseš impulzivní uh, uh, mm-hmm. nutně, Není nutně ne mm-hmm. ale ve hrách. Rozumíš, když prostě všechno, co vidíš. My jsme tady úplně náhodně dojeli druhý a 8. To no, protože jsem to nesledoval, tak je vidět, že mám docela dobře vysekaný tým, takže tady jsem svůj demonstrační účel splnil. Díka se omrkneme motu tady samotnou. Něco vyskočí, nebo jsem očekával, že jedou, tak tam se odehrává ta magie, kterou já mám radši. Mm-hmm. Skutečně mě skutečně víc sedí to, že nějakým způsobem zjednodušili ten závod a dali ti víc nástrojů, ale z přímočařených mimo něj. To znamená, ta zpráva správa všeho. Všechno je postavené jako moderní online hry na sezónovým kontentu, to znamená, že všechny sezóny mají nějakou dobu trvání, takže jsi takovým jako přirozeným tlakem, jak když chceš věci hrát a, a musíš být samozřejmě první a kompetitivní, což já nejsem, takže to hraju svým vlastním tempem. Ale tady vidět, získá třeba pěkná strategie, kdo a jak používá pneumatiky. Já jsem teda nebyl úplně, úplně vhodný, ale šlo to také docela, docela dobře. Jestli být interface, který je vlastně hrozně věcnej, přestože před spaný informacema a číslama, tak je pořád ještě použitelný, ale to asi dělá hodně zkušenost z jiných mobilních titulů, který já jsem měl možnost hrát a vidět opravdu zlo mm-hmm. a peklo. Tak se týka půjde na tu manažerskou část všeho. Samozřejmě to aut je, 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 je zdatný takže musíš neustále opravovat a vrážet do nich peníze. Jak dojde právě na tu fázi, kdy ti dochází prachy, tak tam začíná být docela, docela těžký. Protože skutečně, dokud ty peníze rovnoměrně nepřeváží mezi výzkumem a kontraktama Jasně. a aktualizováním svého týmu, kde mě tady teďka spravuje... Nathan Worm není úplně teda dobrý, ale musíme nahrát někoho jiného. Tak kdo se červ, tak může... Přesně tak, jako, takže kontrakt expired, takže to, co znamená, že máme nějaký, nějaký budget, který samozřejmě velmi rychle vyčerpáváš, na druhou stranu, ale tak jo, tak si ho znovu podpíšem. A tak si ho samozřejmě můžeš opětně doplnit, každý den ti ta hra dává něco navíc, že se nestane. Je
1: jako to něco, nějaký, aby
2: si nikdy nějaký... nestroskotal úplně jako na dně, což je samozřejmě jako takový moderní ekosystém. Moderní, no jako
1: když to řekneš jako reálně, tak kolik do toho prostě vrážíš peněz, abys to mohl jako efektivně hrát?
2: Já nevrážím, já nevrážím. Fakt? Já v nějakých 5 no, ale... hodinách jsem neplatil ještě nic, ale to, že se velmi držím jako při zemi s tím útásním, takže všechno si rozmýšlím, každý upgrade, každý výzkum, co započínám, tak jsem velmi opatrný. Tahle fáze vyjednávání je docela fajn, protože skutečně každý závodník, který ho vy chcete nahnat, tak musíte nějak vyjednávat. A jsou určitý atributy, který on chce a který mu můžete dát, ale který nemusíte. A máš třeba několik pokusů, kdy, kdy to můžeš zkusit a když to nevíde, tak se rozloučíte a on nic nedostane. Takže specificky můžeme si vybrat třeba délku kontraktu. Čím samozřejmě kratší, tím lepší pro něj a tím horší pro tebe. To znamená, že je to vlastně je nevýhodný. Takže já specificky navídnu třeba 8 závodů, to mají rádi, oni nechtějí se to tak úplně zapisovat to, se době. vázat, jasně. Uh, dále můžete si s4. Ne by mělo být spíš
0: naopak, že chce mít jistotu toho kontraktu. Ty oni Možná chtějí přichát. A chyba často přichází jako... ty A je to
2: různý, samozřejmě mm. ne, ne každý preferuje krátky mm. něka dlouhé. Ale jim mu jako se ta...
0: přiblížil tím, že si snížil ten požadavek. To taky. je moje očekávání, já si
2: myslím, že on chce kratší, protože být vázaný. Ale samozřejmě v tom je ten, ta magie toho samotného vyjednávání. Pak máš nějakou stáj a podpůrný personál. Čím samozřejmě věnuji a pozornosti, jako prima do některá chce prostě mít kone kamarády a hlavně si hrát, tak tím spokojenější. A kar quality samozřejmě i. Ty musíš ty prachy dávat do vš- aut ve svý stáji. Nemáš většinu peníze na to, aby si spravoval obě současně, tak mm. musí být jedna lepší a jedna, a jedna horší. To znamená, budeme, budeme se držet na stejné hranici. Uvidíme, jak se mu to bude líbit. Dobrý, trefili jsme se, má nás že máme dvě závodníky. Super. Uf. Nebudu muset hrát dalšího, je to, takové, je, to takové, je to takové, jako řídit firmu s hezkým můjčkým, vlastně jako exová tabulka s grafikou navíc.
0: To ještě nevíš, že zatím je skutečná firma, že ty si jenom myslíš, že to hraješ, člověk ale vyskutečně člověk 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 manažuješ nějaký prasotým někde na druhém konci světa, nevíte, to nejsou formule, jsou to nějaké
2: motokáry někde jako v pralese. No, a ale tohle už za to platíš, všechny kredity, které tady vlastně vrážíme, tak zase dáme zpátky do závodníků Dobrý ten systém není vlastně jakoby až tak moc překombinovaný, už mi dochází peníze, tak uvidíme, kam až se dostaneme. Není moc překombinovaný, není jen tolik možností, kde by si mohl vybočit a skutečně něco rozbít. Mm. Jako, vlastně, jako se dostat na úplný dno. To se samozřejmě stát může finančně, můžeš mít to vlastně stále asi může, protože může skutečně najmout blbý závodníky, utratit <laughs> všechny prachy a pak už musí granty do té doby, než ti skutečně jako padnou prachy na rozvoj vlastního týmu. Mimo toho, teda jsem mluvil o té o, o samotný základně, o jako HQ, KBS. Yes, Jestli ten design toho, že máš vlastně velkou plochu a není takový ten jako stylový výřez do čtverce, který vlastně ukazuje nějakou ohraničenou tráť, oblast, mm-hmm. je to vlastně hrozně pěkný a je to důkaz toho, že i na těch jako, mobilních devícech už jdou dělat pěkné věci a postupně ho rozbíjíš, tak samozřejmě ten objekt se dál vyživuje. To jsou nějaký pasivní upgrade, je to forma, další forma synku, do kterého vrážíš prachy. Je to jenom za účelem tě dát nějaké něco zpátky a postupně se vysávat ty peníze, což je mm. jako úděl vlastně každý mobilní hry. My teďka dáme peníze na nic já, a respektive, máme, to znamená, že koupit 10 000 bonus od sponzorských dealů. To znamená, každý sponsor má samozřejmě nějaké nároky, většinou chtěl, aby si byl v pozici, aby se byl udržel. Asim případně, aby si dojížděl závody a, a, a tímhle způsobem jsem vlastně držel dál. To znamená, ten, ten, ten manažerský aspekt je spíš o rozhodování toho, kam ty peníze dáš mm-hmm. a že se ti pak vráže zpátky v tom závodě. Skutečně ty můžeš mít eh, dobrý, skvělý tým, skvělý personál, ale blbý závodníky, takže jsou díky k ničemu. Mm-hmm. Je potřeba vlastně nějak jako průběžně balancovat a, a současně i ty i ty díly samotný. S tím, že teda ale každý díl a jeho způsobí boje a, a další růst jsou spojený s, uh, tím, s tím týmem nebo kde se vlastně mm-hmm. pohybuješ. Takže mají své omezení i ty samotné třídy.
1: Mm, já myslím, že lidi, kteří sledovali uh, Drive to Survive na Netflixu, tak já, já teda vždycky mám prostě při té jako vzpomínce na, ty, na ty HQ těch, jednotlivých jo. stájí. Jak to jsou takový jako uh, jak to říct takový, jako vyleštěné garáže, prostě, kde nějaký mechanici ale nikoli v, v monterkách, ale prostě v nějakých jako takových profi úborech na uh, prostě ploše úplně která je vyčištěná, takže by tam prostě se tam mohl, přesně se mnou mohl jako jíst prostě šunku. Tak uh, oni tam prostě jako vyrábějí jako auto. To je úplně prostě. Je to neuvěřitelné,
2: Tady to bohužel není tak akcentované, že by si začínal. Od toho low level prasozávodníka, který je to vyrábí v nějaký svůj hrůzný garáže až do nějakého vě- jako, velkého týmu, který byl třeba jako přesně v tom hezkém prostředí. To ještě ani, asi není úplně cíle aspektí mobilní mm. hry. Na druhé straně ten progres tam třetí v tom smyslu, že skutečně od věci a neustále se něco učíš a obhajuješ. Současně ale směrně jako úplně nelíbí se, co obecně z často, takové prolínání. Licencí a nelicencí, co mě úplně jako vytáčí. Samozřejmě někdo zmíní nelogičnost v tom, že na jedné trati závodě, to se možná nevšimnete, ale závod tam formule, závod tam třeba staré monoposty, na GT3, auta, tak to je nějaký vlastně mix všeho. Aha. Prostě, to je, je, jako to, úplně... Já jsem se
0: to chtěl zeptat, jak si ty, ty, ty hráči oddrží v těch oddělených půlek, nedrží se to, nedrží to, půlech, to
2: a tohle je právě to divný, protože právě předchozí multiplayerové manažery to svým řešili, ty byly skutečně oddělený. A každý měl nějakým způsobem své vlastní pravidla. Jo, na vlastní začátku auta. to
0: byly jenom formula a pak tam přibyly ty další motorky
2: vytrvalostní vytrvalo auta, tady to zamíchá do sebe. Asi je to daný víceméně funkčním nebo nějakým logickým stavem věci. Kdy ty se bojí, že si ty hráči zkrátka rozdělíš moc a že někdo bude hrát moc ve Finničky, někdo pak bude hrát cestáky tady, nebo někdo tam bude moc lidí. S touhle skutečností pak teda souvisí i fakt, že tratě jsou všechny vlastně dost okruhový, vlastně. Uh, jsou vlastně dost jako takový evropský, řekněme, uh, z toho, co znáš právě ze <laughs> případně z cestovních závodů a tím pádem to vlastně i dost pošlapá tu vizuální skutečnost, že skáry a auta jim podobný tam úplně nepatří, ačkoliv jsou na závodě na, na tratích Kejny jsou čistě oválový tak to úplně nefunguje právě v tom smyslu, že útočíš na hráče, kteří jsou jejich autenticitu, což je vlastně o to, o to podivnější. Po monetizace, tak ta hra skutečně nejvíc sází na to, že budeš koukat na reklamy a platit za měnu, když ji potřebuješ. No. Když jsi efektivní manažer, což já jsem úplně teďka jako nebyl, tak jsi v pohodě. Nicméně skutečně nároky na výzkum, pak rostou extrémně rychle a v té koneční fázi už to může být třeba. Může trvat několik dní, než našel Prachy na vývoj nových BRS, nových tlumičů a podobně. Jsi první a třetí? A nejsem to? to je bohužel můj závodník z jiného ale týmu. Oni se opakují, že samozřejmě ještě ty jména nejsou vyhrávány jako na stejný,
0: tam vidím to formule, že většiny. Oni mají stejné,
2: stejný ten, stejný, stejný Počkej. polep. Takže to nejse 4. To nejsem já, bo to hezký.
0: proč ty jména jsou aspoň pro Ale oni
2: jeden, jeden nebo několik týmů může mít stejného závodníka, což je rozpodivný, protože že jsou to ještě stejná dvojice o stejném autě. To sou dáješ neplatit jako já, takže oni mají výběrem ty základní takže
0: tohle že to podle těch a,
1: tak. A tady tenhle, zase jo, vy teda nevidíte úplně stejný záběry. Do příští mi vlastně napadlo, že to můžeme jako natáčet přímo, jo, 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 tak, jo, tak, jo uh, my to vylepšíme. Do příštího že tady, ano, uh, dvě formule na prvním a třetím místě doplňuje nějaký GT speciál. Který
2: bohužel teda nepasuje ani že takže já jsem nevyhrál nic, Jasně, dokrát, ale... Ale... tak to Jasně, nějaký
1: poslední a předposlední. No, tak to já si i udělal, že prostě tady závodíš během během vyprávě. Ani moc
2: nepřijeli, a oni teda moc nejezdí, takže má samozřejmě jako manažersky, bych si řekl, jo, tak jsem tam ještě pořád potřeba, ještě Vykovně. to není, ještě není, úplně, ještě není úplně, úplně správně. Teďka to znamená, že za to můžeš utrácet, jak to teda ty měny, jak jsem říkal, Jasně. nějaký vizuální e, dobrůdky, který mají lidi rádi, ale ten největší hnací motor je právě ta kompetitivní část, kdy chtějí být lidi vidět a chtějí v těch žebříčkách. A s že je mají ta hra jako podkaná na všech úrovních, ať už hmm. sezóních, nějakých omezených nebo globálních. A tam samozřejmě jako jede těžká Honirnakeru, jako lidi chtějí, a být, jako, ten, <laughs> ten, ten, ten závodník, ale tady funguje. Uh, celý to vlastně je slícvaný velmi dobře, já jsem nenarazil na nějaký velký bugy, celý to funguje hrozně pěkně, uh, celkově ten design té hry je takový vzdušný, hrozně yeah, jako příjemný na oči. Uh, samozřejmě, ale nějakých 5 z hodin, ta hloubka bude pro mě už jenom upadat, protože přece ten slide té hry už jsme viděli celý teďka. Mm, já jsem a se právě
1: chtěl ptát, jako, jak... jsem si
2: jistý, že jako každá to play hra podobného ražení, ten cyklus velmi rychle pojedeš a nebude to nic extra potřeba v 20 hodinách, pokud ten kompetitivní hráč, pokud chceš těžit content. A mechanismy tak velmi rychle přijdeš na to, že i když neplatíš, tak prostě ten cyklus se ti zajede a už nemáš potřebu toho nějak dál hmm. nahlížet. Což je teda škoda právě v souvislosti s tím, že ty auta skutečně míchají dohromady, i když by šlo s nimi pracovat líp logicky, ale chápu, že to s, je to s přesunem práci, na online. Takže. Asi určitě. A s přesunem na online přichází určitý rizika, který nemůžeš vyvážit v single-player hře. Znamená hodně to hodnotit, to nebudeme tu, a nicméně je to určitě fajn doporučení pro vás, který teďka třeba čekáte na novou to Korzu, tak jde samozřejmě trošku z jiného soudku. Ale pokud je na vás, se najíždí nějaký jako manažerský chutě v motorsportu, tak smělo do toho. Ne to zdarma, když s tím strávíte pěkných pár hodin, byť třeba jednotek hodin, tak je to pořád fajn, za to nezaplatíte nic. No a to komu, vlastně se to jako nezavdě... korun.
0: komu se to nezavděčí? tak jak může vyhlížet ten manažer od Frontieru, který získali oficiální a licenci F1. F1. Mm-hmm, no. A
2: o, i F1 na mobile je vlastně velmi podobně. Ta vlastně zpracovává podobný téma s tou vlastní licencí kráje. Já jsem to koukal nutná a hmm. ta hra je současně zpracována velmi, velmi dobře, takže... Ona se dost ten, snaží ten, ten, ten jako
0: napodobit ten styl toho motorstovu.
2: Nevíc, Oni byli neži, tí že první, jo? kterým se jako podařilo podat v tom jako velkém měřítku a je vidět, že teďka je docela drtí ta licence, protože už mají ten framework i, i ten obsah, ale ta licence tam prostě jako cítit, chtěl by si trošku víc toho, toho, jo, toho určitě
1: Pro mě třeba hmm. je to strašně důležitý, jo? Jako, že prostě mít manažer formulového závodění bez licence, je pro manažer, se... no. hele, já nevím, to je pro mě možná ještě horší, než prostě hrát jako projevo bez
0: licence. Tak no? u toho hmm. manažerů je problém v tom, že to navíc ani neovládáš, takže to není jako, aby si to kopneš jako... nebo zajedeš ano, sám, ano. ale tím, že je to manažer, tak tam jako... To chceš.
1: Pak se ozom Manchester United chce, aby zmizel jeho klub s football dejte,
2: dejte peníze nebo, nebo, nebo smažte. Tak, tak, no, takže, no, je to dobrý, je to fajn, ale samozřejmě je to velmi specifická zábava, takže... Tady jsou kostové. Víc? Kostové, ale to je několik. kostové. se, takže závodníci můžou předávat. Takže, takže fajn. Uh, tím, že je to zdarma, tak samozřejmě nemůžete nos. dá se to určitě využít. <laughs> ale pokud byste prášili tu reálnou zábavu s licencí, tak F1 Mobile je velmi dobrá alternativa, která si myslím, že neudělá ostudu vůbec. Uh, zvlášť pokud je teda F1 um, náchylný, jako, jako Zdeněk. já nejsem moc F1 až tak, takže nemůžu úplně mluvit s tou, tou licencí, jak to může fungovat. Dobrá. Takže to byl. Tak super. Motorsport Manager. A to tady se... je to dokáže, přesun k free-to-play nemusí být úplně špatný. To je pravda. jako u forzy nedávno, ta bohužel úplně neustála v tom, to testu, jo, že Jo, jsme vyvážili. Skvělé replay Jsme to, můžel můžel můžel, to úplně vypnuli tu hru a ono bohužel. Dějí se i dobrý free-to-play hry, je to divný, ale je to tak. Moc krát
0: díky za tohleto povídání. To je všechno k Motorsport Manageru v online verzi na mobily a tablety a my se přesuneme na rozhovor. Naším dnešním hostem je vývojář Petr Hudeček. Ahoj, Petře. Čau. Petr má takovou, jako řekl bych, docela zvláštní, unikátní roli v rámci českých vývojářů, protože nabízí pomoc vývojem na klíč. Ovšem Petr nedělá nějakého outsourcera. Nepracuje pro nějaký velký společnosti, který by nabízel nutně svoje služby, ale nabízí své služby nám, běžným hráčům, běžným lidem a na zakázku tvoří hry, které vám můžete potěšit svý blízký, třeba při příležitosti, jako jsou narozeniny, nějaká výročí svatby, žádosti o ruku a tak dále. Což je hrozně zajímavý téma a my jsme se rozhodli tě na tohleto konto vyspovídat. Ale ještě než se k dostaneme k tomu tvojemu specifickému odvětví, tak nám prosím řekni, jak se vůbec k vývoji her dostal.
3: No. Uh, začalo to tak, že já jsem, jako, mě to nějak jako, táhlo vždycky uh, ke, ke hrám a uh, přemýšlel jsem právě, co by jako, mohl dělat v těch hrách a skoro okolností brácha, který je režisér, tak uh, ten zrovna dělal nějaké kaceny nebo nemožná trailery uh, ve Warhorse. Takže jsem vlastně říkal, tak nechciš to zkusit sem. Mm-hmm. A, uh, takže jsem se přihlásil, dostal jsem se na testra a tam jsem vlastně dva roky dělal jako testra a, a pak jsem teda se dostal na producenskou pozici na rok. Takže to je první
1: štace teda ve videoherním průmyslu, nebo v odvětví. Bylo tedy Warhorse, jo. jedno z největších českých studií. Říkáš tester, tak jak jsi to vnímal, když jsi tam nastoupil? Asi předpokládám, si znal Dáváru, asi si znal možná jeho práci předěl, nebo, nebo si do toho šel jako nepopsaná kniha?
3: Zase tak jako jsem těch informací neměl, já jsem úplně nevždycky sledoval obecně jako ten, ten herní, mm-hmm. herní vývoj, jako ten trh. A ten český ještě trošku mín, takže, takže moc jsem o tom zase takový přehled neměl, ale, ale samozřejmě jsem to rychle jako, se doučil, řekněme.
0: <laughs> <laughs> Jasně. Už jsi dělal toho testera. Pokoukoval si nebo přemýšlel si o tom, že by si sám chtěl nějaké hry aktivně vytvářet, nejen je tedy v uvozovkách testovat, hledat chyby, ladit je, tak, aby byly připravený pro zákazníky, ale dát průchod nějaký vlastní kreativitě.
3: Určitě. Já jsem, já jsem jako, to byl vlastně můj hlavní cíl, mě to hrozně zajímalo, jak to vůbec funguje. Mm-hmm. Byl jsem strašně rád, že jsem se dostal k tomu k těm informacím, jak to jako vlastně celé jako jde, co se potřeba udělat, v jakém pořadí a tak dále. To mě, to, to bylo jako strašně super, že, že uh, to bylo to, co jsem potřebal jako vidět a, hmm. a uh, zároveň prostě jsem ale věděl, že, že bych jako rád se někdy chtěl dostat právě Vývoj vlastně je jedno. A te neviděl jsem teda, že to budou tady tyhle ty personalizované. Jasně.
1: Uh, no, já ještě teda z dovolením zůstanu právě u z toho. Takže ty si, jestli to teda chápu správně, když jsi nastupoval do Warhorse, tak ačkoliv si měl rád hry, nebo prostě chtěl se nějak jako kreativně, uh, kreativně vybít, uh, tak uh, si teda neuměl programovat, neuměl si žádný tyhle věci. a všechno si teda odkoukal v za pochodu, třeba od svých kolegů a pak sám. Nebo jak to je,
3: je, je. <těk> tak některé ty věci, jako programování, to se člověk stejně. Jako musí naučit někde sám, takže jsem mm-hmm. si stáhnul nějaké uh, tutoriály, kde jsem si koupil prostě, kde jako člověk vlastně se učí kódovat uh, tím, že vytváří nějakou hru, takže vlastně Jasne. to je jako super, hrozně. A, a vlastně až když jsem dostal, dostal se k nějaké bariéře, že teď Jasne. se potřebuji naučit třeba ještě kousek tady toho jazyka co, tak, tak jsem se to prostě naučil a, mm-hmm a uh, Takže tak postupné p- p- překonávání překážek. No.
0: Řekněme, mi, kde se vzal ten nápad na to, co já už jsem nakous na začátek, protože já jsem musel prostě uvíz krz tu tvojí unikátní práce. Já bych řekl, že i v celosvětově měřítku je poměrně ojedinělá. Nejsi snad možná jediný, ale je to pořád poměrně Když Kdy tě napadlo, že bys mohl pro lidi vytvářet hry na zakázku, pro jednotlivce nebo pro rodiny nebo pro přátele, kteří chtějí potěšit a překvapit svý známí. <sík>
3: Vzniklo to tak, že, já, že žena teda měla naraziny a já jsem se snažil strašně vehementně vymyslet nějaký jako zajímavý nápad, co bych jim dát jako zadárek. A, a, a protože jsem právě byl ve horroru, tak jsem si říkal, tak možná, že bych mohl i vyrobit nějakou hru, takže jsem vlastně si se psal, co má ráda, co bych tam jako do té hry měl dát, tak by to měla být tématika a nakoupil jsem několik menších dárků, jsem schoval po bytě a vlastně ta hra byla dělána tak, že uh, v podstatě byl tam nějaký jako té, uh, vánoční téma, kdy jako vlastně se jako odehrávalo celou tou hrou a zároveň by tam byly nějaké mini levely, které byly potřeba jako překonat, takové vlastně jednoduché. A, a po každé té miniře se vlastně dostala k nějakému indicí, kde je schovaný ten dárek uh, v takže, takže, tak, tak, takže se jí to jako líbilo, tak se to z- zmínila s o tom někde kamarádkám a, a ty to chtěly zase pro své partnery, takže mm-hmm. jsem to začal tak nějak dělat. Pak jsem si říkal, tak možná, že to e, je jako, e, i hodné biznisu, tak jsem mm-hmm. to jako rozjel.
1: Hmm, no to zní jako jednak super romantická příhoda teda to. <laughs> musí být tvoje manželka šťastnou ženou, že má zrovna tebe. A zároveň teda to zní jako, jako pěkný začátek zajímavého příběhu. Jak se to rozběhlo teda? To znamená, kolik třeba ti přišel zakázek? Neřek si z jednu chvíli, že tohle třeba moc na tom začátku, když prostě to chtěli všichni pod nějakou jako tíhou toho nadšení. Jak se s tímhle vyrovná na tom, na tom úplným startu?
3: Jo, no, ze začátku to, já jsem si to spočítal, Kdy to jako pro mě má ještě uh, význam? Samozřejmě, přes zim jsem byl ve Horhorse a, mm-hmm. a člověk, když přijde po práci, tak vlastně ještě mm-hmm. do večera úplně uh, nechci jako dělat vždycky jako spoustu dalších her, takže, takže jsem tam uh, si to spočítal, kolik by to jako, <laughs> za kolik bych to byl ochotný dělat. A na začátku úplně ne vždycky byly ty objednávky, protože se to ještě moc lidí nevedělo. Mm-hmm. Ale co mě nakoplo, bylo, že uh, jeden člověk se k tomu nějak dostal. Prostě já jsem moc těch marketingových věcí v tu chvíli nedělal a nazdílil mě na svoji stránku jako unikátní dárky mm-hmm. a já jsem to nikde na webu neměl vůbec to slovní spojení unikátní dárky, takže, takže jsem to jako, mě to nápadlo v tu chvíli. Jasně. Ale pak, když jsem se vždycky ptal těch lidí, jak na mě přišli, tak všichni říkali, jako, že hledali unikátní dárek a že vlastně jako přišli na to. takže očividně to šlo přesně všechno. Mm-hmm. A, takže to bylo jako největší, největší kopanec, co mě pomohl a, a, a pak to jako <laughs> někdy to bylo těžké, no? někdy bylo fakt těch her hodně a člověk jako ponucoval dost dlouho, hmm. aby, aby jako udělal všechny, ale baví ale, jako, mě to ta radost, takže dobrý.
0: Diváci, kteří nás teďka poslouchají, tak si uči říkají, no to by bylo skvělé, mohl požádat přítelkyni ruku tímhle, nebo pro partu kámošů udělat něco a byly by tam narážky na to, co jsme spolu prožili, nebo nějaký dobrodružství eh, prozrať nám, prosím, ty odpovědi na otázky, které já sice znám z toho oficiálního webu, ale pováč si už, je mezi ty nejčastější a nejpalčivější, kolik to stojí, na jaký je to platformy, jak dlouho to trvá vyvinout a tak dále.
3: Jo, je to, je, je to vždycky vlastně 2D pixel, pixel art uh, top down, ani nevím, jestli to top down se říct, ale, ale, ale to je trošku vlastně jiný úhel. No a uh, vždycky to stojí to většinou v drtivých případech, to jako je kolem 350 dolarů. Většina teda zákazníků je, je z Ameriky nebo z Británie. A e, ten čas na to, to vytvořit je většinou jako aspoň 14 dní. Ale není to jako ta samotná výroba e, jako fyzicky té hry, ale, ale většinou ta preprodukce trvá nejdíl. Mm-hmm. Takže jako zjistit vlastně, jaký ten člověk je, co to dostává tu hru, co má rád, jak vlastně by měl mluvit, že každý trošku používáme jiný jako jazyk. Takže e, vlastně pochopit toho člověka, co by ho mohlo bavit, co by, co by uh, uh, mu přišlo vtipné a tak dále. Takže to je jako fakt jako dlouhý vlastně proces tady té reprodukce. A pak už to je, jako je pro mě teďka relativně jednoduché to fyzicky udělat. Hmm.
1: Když se třeba zastavíme teda u tohohle z toho bodu získávání těch uh, vlastně jako vstupních dat pro to, aby si mohlo vytvořit hru, uh, která se může pišnit tím označením personifikovaná pro někoho, tak uh, co třeba od všech těch svých zákazníků požaduješ na tom začátku? fotky těch lidí, nebo prostě opravdu nějaký seznam uh, slov, nebo prostě něco, uh, co, to, co to všechno je, nějaký ten balík.
3: Jo, uh, ze začátku, s, nebo já možná ještě zeč, <laughs> trošku za široká, prostě, uh, uh, protože ta hra má vždycky stejnou jako, strukturu sama o sobě a, a uh, je to tak, že uh, vždycky na začátku je ně, jako, nějaká realita, to většinou, kde ten člověk třeba bydlí, nebo prostě hmm. prostředí, které zná práce a dále. A e, vždycky se jako, to má nějaký e, příběhový oblouk, kde se jako, ke konci vracíme se zase zpátky do té reality a uprostřed je buď někdy fabulace, někdy to, jako, jsou reálné věci, čas mm-hmm. z historie, nebo e, vlastně vracení si vloženě do nějakých zážitků atd. Mm-hmm. a tak dále. A takže je potřeba vždycky vymyslet ten. ten ten hlavní příběhový oblouk, to je, jako, to je jako asi to nejdůležitější a pak jako vlastně ten prostředek se, se relativně dá uh, s, s nás jako vytvořit, než, než, než ten oblouk. No. Mm. A, takže to se snažím nejdřív jako dozvědět tady ty informace o tom, co by to ten hlavní oblouk mohl být. A vlastně se snažím i tým lidem jako sdělit, co to je, protože něk, ne vždycky mají jasnou představu o tom, jak ta hra bude vypadat, mm-hmm. co všechno mm-hmm. se tam může jako změnit, co se jako nemůže změnit, protože Některé jsou technické limitace toho, toho game frameworku, kterém to dělám. Takže to se snažím zjistit, prostě hlavně ten příběh a ve chvíli, kdy se dohodneme na příběhu, tak pak uh, vlastně, uh, to pokračuje dál třeba ty fotky a, t- a tyhle ty věci. No.
0: Mhm. Ty už jsi na to částečně narazil, já jsem se tě na to s chodou okolností chtěl taky zeptat. Jestli většina těch tvých zadavatelů takovýchhle zakázky má právě přesnější představu, stran třeba, já nevím, žánru, příběhu nebo vůbec toho, o čem to má být, anebo mají v hlavě jenom to, že chtějí dát ten unikátní dárek a řeknou ti třeba, jako, samozřejmě, pro koho je a příležitost, ale ten zbytek z nich musíš tak říkajíc vytáhnout, anebo dokonce vymyslet sám?
3: Jo, většinou to je, právě, jak říkáš, že prostě chtějí nějaký dárek a vůbec nemají představu o tom, co co, by vlastně chtěli a pak jsou hrozně překvapení, že to je vlastně super, že že se tam dá tolik věcí změnit a vymyslet. Ale taky jsou někteří lidi, kteří vlastně třeba většinou teda chlapi, když to objednávají, to je prostě pro kamarádi, osm kamarádů se se domluví, že koupí prostě devátému. Hru, kde mu připomenou všechny trapné chvilky z toho, když vyrůstali. A, mm-hmm. a tak jako ty, ty většinou ví, jako přesně, co to je a jak to bude vypadat. A jako už mají o tom docela dobrou představu, co by chtěli třeba. A
0: musíš ty lidi třeba i kroutit stranou, že si, já nevím, jestli něco příliš jako ambiciozního, že ti začnou říkat, teď to záměrně přežnu, Já bych chtěl, aby to bylo prostě online, aby tam nejdřív jako chodilo a pak bych vylil raketou prostě do vesmíru a tam bych si postavil svůj základ Na ty musí říkat, no ale to já nevím, třeba tady za tři týdny asi úplně za 300 dolarů neudělám.
3: <laughs> jo, jo, to. to uh tady ty technické limitace, to vždycky jako si řekneme na začátku, co se týče tady toho, že to nemůže být multiplayer, nebo že to prostě jsou to nějaké omezení, které jako, prostě přesto jako vlak nejde. A no ale pak naopak jim zase <laughs> říkám, že klidně jako upustí úzdu té, té fantazie a prostě tě vymýšlí cokoliv, protože mně přijde, že je vždycky lepší začít jako někde v těch oblacích a pak to jako až postupně hledat tu cestu, jak by se dalo udělat, byť třeba neúplně jako stoprocentně, ale, ale nějak prostě aby tam bylo, když, když je to jako dobrý nápad. No. Hmm.
1: Když jsme tady u těch, u těch oblaků a těch jako velkých plánů, tak vzpomeneli si třeba na nějaký jako nejambicioznější plán, který si do té hry zpracovával, něco jako
3: fakt nejkomplikovanějšího? Nejkomplikovanější. Hmm.
1: Něco třeba, co, co i tebe třeba zaskočilo jako během toho vývoje, že prostě jsi musel třeba tam ještě něco jako, jako prostě speciálního, nebo že to třeba zabralo hodně času.
3: Jo, no většinou jsou to spíš, spíš <laughs> pro mě jako minihry, protože, protože ten, te, teď minihry, jenom, to, možná bych to vysvětlil, je to prostě vždycky třeba jeden level, jako jedna minihra to je třeba pac jakože předělaný v tom, hmm. jako nějaké jednodušší verze, a, a, ale zrovna Pac-Man je jako jednoduchý. Mm. Ale když jsou pak lidi, kteří kteří jako člověk, který miloval hrozně jako Heroes, Maiden Magic, tak prostě pak jako hm, tak vytvořit, 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 vytvořit to v tom je vlastně komplikované, takže vlastně jsou pro mě nej, nej, nejsložitější tady tyhle ty eh, minéry, no. Teďka zrovna předevčírem jsem dělal, že eh, kvůli příběhu prostě potřebujeme Left for Dead a <laughs> zkoušel dělat nějakou střílečku v tom, jakože aspoň připomínající. Teda. Jasně. Takže to jsou asi tohle je pro mě nejkomplikovanější. Hmm, hmm, hmm. Vzhledem k tomu, že
0: jsou to taky jako. By to osobní projekty, určený pro konkrétního člověka. To se asi docela blbě dává do referencí. Že jo? Protože mě by zajímalo, jestli vlastně mám možnost někde ty tvý projekty proskoumat, podívat se, kolik si toho dohromady udělal. Ostatně to číslo by mě taky zajímalo. A zahrát si takovouhle nějakou hrou, ve který vystupují teda jiný lidi, jestli se třeba ptáš těch zadavatelů. Můžu to pak někde vystavit, abych měl prostě příklad. Protože já bych třeba nevěděl ani, co vlastně očekávat od toho titulu.
3: Jo, no, zatím to takhle není nikde veřejně, z důvodu toho, že já jako respektuju soukromí těch lidí a prostě vždycky tam jsou nějaké jako citlivé informace, ať už jako adresa třeba nebo protože když se třeba nacházíme jaké lokaci, tak prostě tam jako nejdříve, nějaký úvodlej, prostě kde, kde, kde ty lokace mm. a pak, aby ty lidi věděli. A, 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 takže kvůli tomu to nikdy rozhodně nedávám ani, ani ty lidi vlastně moc jako nechtějí, že spíš je to pro ně prostě takové. Takové uh, vlastně osobní, no. Dost.
0: A neuvažoval no. jsi třeba o tom, že uděláš aspoň jednu hru, jako teda, teda jako u jako fiktivní, nebo takový template, třeba ze svého života, nebo no. jako, jako takový vzor, který by si vystavil? Já no. myslím, to... že by to strašně moc lidí zajímalo, když přijdou na tvý stránky, že bys to chtěli vyzkoušet, stáhnout, nebo se aspoň podívat na video, aby věděli. Já vím, že jsou tam teda ty obrázky, ale co víc od toho očekávat? Třeba? No,
3: no, já jsem teďka <laughs> přes koronavirus vyrobil koronavirovou hru. Právě která to se hodí, jasně. která uh, jako vlastně to ukazuje, je to jako schválně jako propagace toho, jak, jak to jako funguje mm-hmm. a, a co se tam všechno nás změní a tak dále. Ale jsem, není, to jako, není to úplně zpracované v rukavičkách. Je to, je to vlastně trošku, si to jako lípe do hmm. uh, možná pro někoho citlivý témat, ale, ale je to jako m, takové um, um, Prostě ukázka, ukázka toho, co, co jo, tam jde. Hmm. Ale teda s tím uh, jsem se teďka dozvěděl právě tento týden, že, že se tohle smít teda vydat v Číně, protože uh, tam prý... By to neprošlo. Nějak ne, ne, neprošlo no. hmm. Jasně.
1: Uh, my tady mluvíme třeba o určitých limitech, nebo ty jsi o tom mluvil, že prostě ne všechno jde uh, udělat. Můžeš nás ještě jako vzít na začátek, kde se jako vzalo teda jádro té hry, nebo na čem to přesně stavíš, nebo jakým způsobem prostě to pak třeba modifikuješ, nebo jak se ty hry s sobě podobají a tak dále. Mluvil jsi o tom stejném konceptu, ale my spíš že má to technický pozadí. Takhle,
3: Já, jak, jak jsem právě mluvil, to je struktuře, že, že to je vždycky stejné, že vlastně tam ten, ten příběh byl, byl, byl reality a pak jsou tam ty ty, uh, ty minihry na mm-hmm. nějakou prostřed. Mm-hmm. Tak uh, to, je, to, je, to je právě, proč, to je důchod, proč já to jsem schopný relativně rychle uh, vytvářet, je, je to, že právě, když už někdy udělám nějakou jako minihru nebo, nebo jakoukoliv v podstatě mapku, tak i do budoucna můžu recyklovat. Že si mm-hmm. prostě, když potřebuju teďka nějakou kavárnu, kde není nutné, aby vypadala přesně jako kavárna, kde jste se prostě potkali s manželkou, tak, tak uh, to jako můžu použít, stejně tak ty minihry, prostě jak jednou vytvořím tu minihru, tak ji můžu, můžu používat jako do nekonečná a občas ji prostě jenom měním jako do jiného kabátu. No, že to prostě jednou je to v pouštním <laughs> jako grafickém stvární, někdy je to prostě lávové, někdy je to jako ledové, tak dále, takže záleží prostě hrozně na tom použití, co si to zrovna vyžaduje. Hmm. Ale nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku, co jsi zeptal. Zajíme
1: mě třeba, nevím, jako prostě, ty jsi říkal ten game framework, nebo no. tak nějakým engineu to prostě vyží, nebo co to teda je za tu technologii, která to pohání? No, ale
3: je to, je to jako RPG maker, mm-hmm. což je teda, je, a podle mě, možná někdy zbytečně jako vyhejtěný uh, game framework, ale mně to přijde, že to, je, že to je prostě nástroj jako každý jiný a prostě tak jako všechny nástroje, je potřeba používat na správné věci v správnou chvíli. A, mm. a, a na tohle to, to jako stačí a fakt to umožňuje rychle vlastně dělat. Mm. Takže, takže to je super.
0: Na jaké platformy můžeš tu hru vydat? Na Windows a Mac nebo i na něco dalšího?
3: Standardně Windows a Mac. <laughs> Jde to dát na nějakou webovou stránku. Mm. A mělo by to fungovat i na mobily, ale když jsem to zkoušel a to je prostě problém, jak se všema mobilníma hrama, no, jakože... S... No, 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 a, a samozřejmě každý, jako ne, vždycky to funguje jako 100% na každém mobilu, takže mm, mm. to je, nedoporučuju to těm lidem, jde to, ale, ale mm. říkám, že je lepší to vždycky.
1: Na tvém webu, na té prezentaci, kde prostě je pár těch obrázků a popisuješ tam teda to, jak to vzniká, tak taky uvádíš informaci, která je tady ještě nezasněla, ale tak je asi důležitá. Vývoj her to samozřejmě není jenom to technický pozadí, ale je to je ten frontend, ta grafika. A ty teda uvádíš, že je to takový vlastně rodinný podnik, že na tom děláte společně s manželkou. Tak můžeš ještě nám přiblížit, jak si třeba do toho uvrtal, nebo jak se ona k tomu staví?
3: Jo, no ona je mm, grafický designér, takže ona prokop... To se hodí? Má to, to se hodí. Hlavně, když já nejsem úplně moc dobrý v tom kreslení, takže ona v podstatě, já jsem ji uvrtal tak, že jsem ji jenom poprosil, jestli by mohla překreslit nějaké ty lidi, protože je tam vždycky profilovka toho avatara a pak ten samotný avatar, takže něco se se dá poskládat, ale pak už ty detaily upravuje ona. Takže to, to, to jsem teda strašně rád, protože... By to, byste to jinak. Ty jsi no.
0: na, to, na to promiň narazil i skrz na tu koronavirovou hru. Mě by zajímalo a samozřejmě nemusí zacházet do nějakých konkrétních podrobností, jestli právě tím, že ty hry nejsou určený pro širší publikum. Jsou prostě pro soukromý účely, tak jestli lidi jako rádi využívají toho, že já nevím, tam pracují s nejrůznějšíma licencema, nebo že do těch her vetknou prostě něco, co by si v běžné hře nepotkal, ať už je to nějaký jako extrémní vulgarismus, nebo já nevím, nějaké narážky nevhodný. Víš, jako zajímalo by mě, nakolik se ten výsledný produkt třeba odlišuje od toho, co bychom v běžným herním světě potkali.
3: Jo, jo ono, ono no, jako te, teď zrovna ta koronavarivá, ta je trošku jiná, protože ten, ten, to se jmenuje takový ignorance, a doufám, že to teda ví teďka v červnu, ale ta, ta je právě jako dělaná samozřejmě jako víc obecněji, ale co, co je, co je jako právě podle mě kouzlo tady těch, těch personalizovaných her je v tom, a možná, že je to i jednodušší to vidět. protože standardně když prostě cílíš na nějakou na velkou masu lidí, tak snažíš jako zalíbit všem a je to jako komplikované se zalíbit všem, když to takhle, já jako jediné, co potřebuji, je, je se jako zalíbit tomu jednomu konkrétnímu člověkovi, aby, aby, aby prostě to bavilo a, a otázka, jestli je to jednodušší jako komplikovanější, řekl bych, že asi jednodušší ale uh, teď taky nevím teda, jestli jsem ti odpověděl.
0: Na to, no spíš jsi... zajímalo nějaké ty bizarnosti, jestli si jako lidi do toho přehu třeba i z tvého pohledu jo, jo, zvláštní jo, jo. věci, aniž by si musel prozrazovat no, ro, něco. Rozhodně,
3: tam jako, občas se tam objeví něco. Třeba <laughs> vymýšleli jsme, jedna paní chtěla, jako, že, že by hrozně chtěla, aby, jako, aby byla unesená, aby ji zachránila Přítel, já jsme strašně dlouho vymýšleli, kdo, kdo teda bude záporák, Jsem říkal, že jsi s tím moc jako nepomůže, že to musí být někdo, koho ona nás jako nenávidí. Už chápu, no, kam to směřuje. A, a ona říkal, no tak Trump. Takže <laughs> prostě, Trump. Takže, prostě e, někdo tam někdo tam venku zachránil svou ženu od Trumpa. <laughs> Takže jako občas, občas to fakt jsou jako, e, bizarnosti. Ně, někdo třeba chtěl jako šéfa prostě, že, ne, že má problémy se šéfem, tak mm-hmm. prostě uh, Tam, uh, No, jako ne, ne takhle, fyzicky Jasně. to ne, ale, ale samozřejmě tam dělal dělo a tak dál. Občas jsou takové jako Hmm. různé požadavky. Hmm.
1: No dobře, tak to byl jako únos nebo a rozbitá troška nějakého šéfa, to je prostě, ok, to, to, je, to, je, to je fajn, ale tak co to je jako skutečně bizarní věc, protože jako já jsem představý, že bych prostě některé moji kámoši jsou takový dost jako utržený z řetězu a si nechají udělat personifikovanou hru, tak, tak tam prostě fakt budou jako explicitní věci. Mě to fakt zajímá, jako děle si dobře, a to, já to položím přímo, prostě žádost udělat, já nevím, jako s nějakým sexuálním tématem nebo právě z nějakým jako, zabíjení zvířat nebo něco prostě takového, jakože opravdu třeba i řekl, tohle neudělám.
3: Uh... To zatím teda naštěstí ne.
0: Štěstu měch si nic nezadával, pro kámoše, No nejde, tak já nevím. Teďka zajímají prostě, jaký jsou tvý hranice, až bude večer se to objednávku. Jedna vyfouklá ovce, dvojité no, no ale
3: jako občas, občas mi přijdou takové jako objednávky, když si říkám, hmm. no to se někdo dělá srandu, jako, hmm. že to určitě prostě je vtip. Pak se ukáže, že ne, ale, ale, ale jako, ne, takhle jako bizarní úplně jako, Mučení zvířat, tak je to rozhodně jako zatím, teda musím zaklepat, nikdo nechtěl. No, musím no, to, dělat no. <laughs> Musí to udělat. Musíte udělat. No,
0: to je panečku ne. nápad. Uh,
1: dobrý, tak teď zase zpátky trochu k těm jako normálním otázkám, vážnějším tématům. Ty jsi říkal, že uh, většinu těch zákazníků tvoří lidi ze Spojených států nebo z Velké Británie. Uh, ta komunikace, hádám, že probíhá prostě přes internet, to je všechno v pohodě. Voláš si třeba s těma lidma aby jako i získal nějaký osobnější kontakt?
3: Jo, jo, jo. Vždycky, vždycky právě. Ten, ten proces je takový, že se že nejdřív napíšeme, kdy, kdy to teda potřebují tu hru, jestli mm-hmm. to vůbec jako stíháme. Pak právě jim posledu ten dotazník, kde teda se snažíme zjistit nějaké informace. <coughs> v tu chvíli, teda, když, když mi to dodají, tak já vytvořím dva až tři jako nějaké drafty toho, jak by to mohlo vypadat, ano. co by se tam mohlo dít, jenom tako zhruba. A když se jim to líbí, tak prostě v tu chvíli se domluvíme na Skypeu a, a většinou plus minus hmm. jako hodinový hmm. Skype call, kde řešíme tady ty jako detaily toho, co by tam mělo být.
1: Kolik takových projektů zvládáš souběžně? Uh,
3: většinou jako třeba 6 až 8 bych řekl, že se dá, že se dá zvládnout, když... Souběžně, 6 až 8. No, protože tam dlouho trvá hrozně ta práce. Já no, ono to jako, jako dělá takhle. A samozřejmě já jsem teda, ještě jako no? to nejako pořád. já jsem teda částečně splatil svůj technologický dluh během koronaviru, ale ale pořád jsou způsoby, jak se to ještě zrychlit a
0: zlepšit. Stane se ti někdy, že doručíš ten produkt a že s tím výsledným titulem je buď ten, kdo si ho objednal, anebo ten, komu je určený jako nespokojený a že se k tobě nějaká ta, jako negativní recenze dostane. protože ty tvý, ty tvý hry nás tým nikdo nezhodnotí, na metakritiku nemají žádný průměrný skóre. by mě zajímavé, jestli to jako jednotlivý skóre nebo nějaký aspoň palec nahoru dolů se k tobě dostane. Vlastně tady můžu cokoliv vymyslit teďka, že jo. No, ne, my nepřichytíme. My si pak anonymně možná něco objednáme akorát.
3: <laughs> ne, zatím má se měl štěstí, ale nikdo, nikdo si jako nestěžoval. Je to právě, mě to na tom baví to, že to je vlastně hrozně pozitivní proces, protože uh, ty, ty lidi, co to zadávají, tak jako chtějí hrozně udělat nějakou radost, jim to hrozně cool nápad. Během toho vymýšlení vlastně, když se vymýšlí ten příběh, ty typy, tak prostě se hrozně u toho baví. Uh, já se u toho bavím, protože vlastně je jako to jsou jako fipné věci ze života, že jo? Mm-hmm. Takže, takže je to taky baví. A pak, pak jako, když se to teda jako povede tak, jak jsem říkal, že, že to jako funguje, tak prostě tam je, je to jako podle mě natolik hrozně odlišné od jiných jako her a je, je to vlastně, protože, že vidíš sám sebe, že, že, že tam jako chodíš za tu postavu a máš tam svého psa a prostě máš tam jako ženu a těho se ti tam věci, které prostě by se mohly stát anebo se staly, ale mohla, že se teďka dívám trošku jinak, tak vlastně mi přijde, že, že to, že to jako funguje dostatečně dobře na to, aby někdo to možná vyhejtěl. No, A je možný, že, že na druhou stranu jako píšou mi jenom ty, ty lidi, ze má, jsem to jako řešil. No. Hmm. Takže, takže tak, ale nikdo mi neapsal zatím hate mail, Jasně. takže...
1: To je dobrý, to je dobrý. Jako dobrý. Uh, každopádně, jako uh, takový to spaní v úzovkách na vavří, jak z toho tě samozřejmě, ale jako tady nepodezírám, tak uh, přesto jako většinou k ničemu dobrému nevede, tak uh, sleduješ konkurenci? Jsou tady prostě nějaký jiný subjekty, který dělají třeba to stejný a plus snaží se uh, to někam aktivně posouvat? To, co třeba nabízíš, nebo to, jak tu pak o výsledku vypadá?
3: Jo. Uh, ty... Jo, takhle. Já jsem to již až spětně zjistil, že, to, že už to někdo dělal, personalizované hry. Většinou to tak bývá. <laughs> e, takže byl tam jeden člověk, který byl úplně první a ten si myslím, že to stalo, teď nevím, jestli teda 40 nebo 50 tisíc dolarů. Jako jednu jedna hra, takže to bylo jako hodně drahé.
1: A lišila se jako třeba rozsahem nebo prostě jako podobou od té tvojí? Jo, jako jo, výrazně, jo, jako byla, byla, to...
3: byla jako dlouhá a byla tam nebo nevím to přesně, jo, ale, ale rozhodně tam bylo víc jako customizovaných věcí, co se grafiky týče, že, mm-hmm. že se to jako asi moc jako nerecyklovalo, nevím, nevím přesně, jak to jako fungovalo. A pak teda ještě nějaká holka, která dělá to hodně, jako hodně jednoduše, že, že vždycky ten příběh je stejný, jenom se mění ty postavy a, mm-hmm. a možná nějaké jako minimum textů, že se tam měnilo. Takže a, ale to mně přijde, že zase, že, že je to jako tolik málo, že, že to taky takový ten ten druhý extrém.
0: Máš nějakou ambici, ten biznis jako rozvíjet nějakým konkrétním způsobem. Jestli to říkáš, jako tak teďka tenhle ten druh hry, tak jak si ho ostatně i popsal, že vzniká v tom, v tom RPG makeru. jako třeba na to? že si, já nevím, xkrát už slyšel, že by si zákazníci představili hru takovou a makovou, nebo sportovní, něco, co si třeba nebyl schopen realizovat a že by za tím účelem se vyplatilo třeba nabídnout jako druhý typ takovýhle nějakého titulu, který, který by si upravoval.
3: Jo, přemýšlel jsem nad tím a, a někdy tak jako je protože někdy, někdy je to pro ty lidi uh, moc drahé, že prostě se jim to jako nevyplatí což jako chápu, že někdy prostě jako z fleku skoro 9000 vlastně takhle jako zahruje je, je jako ne, ne jako pro každého. Takže jsem přemýšlel, jestli třeba udělat nějakou tak něco pro jako ta holka, že to je jako mm-hmm. fakt jednoruché. Jako verzi, uh, prostě. light verzi mm-hmm. přesně, že to je vždycky stejné, jenom se prostě změní možná nějaké texty a prostě se u tam udělíte batery. Ale zatím jsem se k tomu nějak jako, nehrnul, protože nějak mi to... Jako, zatím není to sympatické, no, zatím to je tahle varianta. A co se týče třeba těch, těch jak jsi říkal, těch, těch, jako, technických věcí, že, že jestli to třeba na, no, není málo, ten je RPG Maker, tak občas... občas určitě, určitě jsou gameframe walky, kde, kde by člověk mohl udělat zajímavější věci, možná i líp fungující. Ale pro mě už teďka uh, by to trvalo hrozně dlouho, protože já, jak už mám tu databázi vlastně těch, těch mapek, mm-hmm. které jsem všechny vytvořil, tak je jako všechny předělat do něčeho jiného, by bylo hrozně komplikované a, uh, a zároveň i, 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 i ta grafika, že ono to má, standardně to už nějaké, nějaké asety má, mm-hmm. takže ty si můžeš, jako když, když právě přijde ti fotka uh, baráku, tak jsem dost jako schopný sám, bez toho aniž bych otravoval ženu s tím, předělat třeba tu ulici nebo ten, ten barák, ten, ten pokoj přibližně prostě udělat sám. Mm-hmm. I s těma asetama, co jsou tam. No. Takže, mm-hmm. takže to je jako podle mě taky jako výhoda. No. Ale, ale to, co, kam se bych se to snažil jako posunout, je, je spíš na té mojí straně to nějak asi líp předávat, nebo, nebo jako rychleji komunikovat s těma lidma, tak, aby jako jsme došli k nějakému dobrému příběhu a prostě té kostře, co by, co by tam mělo být. Protože to si myslím, že, že je jako hrozný rozdíl. Že, že někdy, někdy fakt jako, když, když jsou ty lidi kreativní, tak, tak se prostě fakt vymyslí super věc. A, a pak je třeba mi píšou, že to právě jako, že to hráli jako několikrát, 20krát hráli dokola. Proč to hráli? Ale vlastně to hrozně bavilo, protože to byl jako dobrý nápad. a Takže to mi přijde, že že je rozhodně prostor ke zlepšení. Je tady v té preprodukční fázi to vymyslet dobře. Pracuješ (kly) domů? Jo,
1: jo. A nepadá na tebe taková ta, takový ten syndrom právě těch lidí, kteří pracují z domu, že už je to vlastně jako doma trochu a že jim třeba někdy chybí už pak ta kancelář nebo to pracovní prostředí, tak neuvažoval se třeba i tímhle, že bys to vlastně vylepšil tím, že bys třeba někoho najal na tu komunikaci nebo v produkční fázi. A vlastně jsi z to udělal jako firmu, nějakou, nějakou prostě místo s nějakým kanclem?
3: Jo, no zatím, zatím teďka to jako zvládám sám, ale říkal jsem si, že do budoucna určitě to, jestli se jako chytnou i další nějaké jako věci, co se teďka snažím udělat, tak bych to určitě sám nezvládal. No. Protože fakt mám teďka ten limit těch, těch 6,8 her a, a to jako někdy <laughs> jako je komplikované. Takže určitě, hmm. určitě jsem nad tím přemýšlel, jestli to i třeba nepředat, právě tu příběhovou část, uh, nějakému uh, story designérovi tak. A a jako rozhodně, rozhodně to mám pořád v hlavě a, a někteří lidi se mi třeba ozvali, jako že, že by klidně rádi s tím pomohli, takže uvidíme.
0: A dokážeš odhadnout, jestli ty lidi, kteří tě oslovují, jestli to jsou primárně vlastně hráči, anebo jsou to lidi, kteří teda, jak si říkal, hledají unikátní dárek a možná třeba ani o hry jako takový se tak moc nezajímají, ale pak je zaujme ta interaktivita jako prezentu. Jo, spíš, spíš to
3: O, jako, dostávají hráči. Ne, neobjednávají to jako, mm, málo jo. kdy, to, nebo málo kdy. Mí, mí, je jich méně těch, těch uh, hráčů, co to objednává, ale mnoho víc hráčů to dostává. A, a to je, je pak to, že pak jako se někde sejdou, že, tak s tím machruje, že má vlastně, vlastně. Uh, vlastní hru. Takže jako, je to uh, asi Tak.
1: Super. Uh, tady už to padlo od Jirky v nějakém náznaku. Uh, jsi schopný vyčíslit, kolik už máš za sebou úspěšně hotových uh, těch personifikovaných projektů?
3: Přemýšlel jsem nad tím, ale vlastně nevím, já jsem to nikdy nepočítal. Tak já jen, to Ale jako určitě bude dostovky. To bude nějak tak Konec, jako... Dělat, ale... A zabývá se
1: tím, jak dlouho teda? Na tom nějaký, nějaký, to, nějaký Ono
3: to začalo to... No, vymyslel jsem to podle mi možná rok dva, tak nějak dlouho... Hmm ale začátku moc ne, ne, jako nešlo takže to fungovalo pak to, a, a, to jako šlo <laughs> šlo už líp takže my, myslím si, že určitě tak jako do stovky to je. Neučené víc než toho. No. Tak, toho stovka nevíc. her za rok, stovka stovka To se
0: v podstatě už zařadil mezi největší developery a zároveň <laughs> i publishery. Jako, se bojím, že na nás vyskučíš nějaký další zprávy o tom, kterým evropským firmám se tady daří, a kromě Ubisoftu a CD projektu, které tam bylo <laughs> To je pravda. No. A oni byli
3: na začátku jako dost uh, jednoduché. Já jsem to měl jako, ještě, to, že to byl prostě přirozený vývoj. No. Já jsem prostě no, měl jako jiné ceny, měl jsem to vlastně mnohem jednodušší, mm-hmm. šlo to jako jinak, takže teď, teď, je, teď si myslím, že to je lepší, Mám spíš jsem to udělal teďka tak, že radši to dělám dražší a dělám jich jako méně a, a z mého pohledu kvalitnější než, než jako předtím. No. předtím tak. To bylo fakt jako jednoduché, no.
0: Snad třeba i díky tomuhle tomu videu a tomu rozhovoru narazíš na nějaký nový zákazníky v tomto případě, třeba z řad českých a slovenských hráčů, protože jsem pochopil, že to tvý portfolio by si zasloužilo trochu víc pestrosti, když jsi říkal, že máš zákazníky především ve Spojených státech. Tak aby i třeba nějaký zajímavý české hry vznikly, pak je nám klidně pošlete, pokud to bude publikováním, je, zastřímujeme, zhodnotíme. Je to, tak, je
1: to tak, Jediný, co možná nezaznělo, tak je teda webová stránka tvoje, to znamená to tvoje prezentace je to day Game. Com. říkám mm-hmm. to dobře, t mm-hmm. Game, jako, jako narozeninový den, uh, hra.com. Uh, tam můžou asi předpokládáno hráči tě kontaktovat, uh, nebo hráči spíš zájemci, teda vlastně o tu dvojí o kontaktovat, nějaký formulář, ceník a informace jo. tam asi najdou.
3: Jo, jo, tam je.
1: Dobrá, no tak jo, tak jestli jako nemáš ještě. Spíš, jestli ty nějakou... něco nemáš, něco, tak... co bys
0: chtěl dodat, nebo co jsme se tě měli zeptat a nezeptali jsme se, nebo co bys chtěl jako zdůraznit na závěr, v případě, že někdo už naťukává tu stránku do prohlížeče a už tě chce kontaktovat, tak co by měl nebo neměl udělat třeba?
3: <tějí> eh, nevím, přijít se super nápadem, asi jako tam nic zajímavější třeba,
1: o zbytek už se postaráš. Jo, přesně tak, to už nějak domyslíme. Tak jo, tak moc díky za tvůj čas. Díky jo, za tohle zajímavé povídání. Uh, o velice zajímavém podnikatelském uh, záměru a funkčním očividně. No, a doufám, že třeba se někdy uvidíme u nějaký jako té hry, a že si třeba uh, budeme třeba vyzkoušet a ty nás s tím provedeš nebo
2: něco takového. Hele,
1: moc díky a jdem na závěr tohoto Vitcastu.
2: Tak vítejte v závěru. Po dlouhém povídání, tři velké témata, skvělý rozhovor, samozřejmě, jako vždycky. A teďka je na čase uzavřít tenhle týden formálně, protože vždycky natáčení Vortexu je pro mě takový jako formální uzavření jednoho týdne, přestože pro nás je to trošku jiný den než pro vás. Tak kluci, co jste dělali, co jste zažili tenhle týden? A začneme s Jirkou, který se tváří tak nevinně teďka, jako by mě nic <laughs> že to úplně nezdá. Jo, nějaké věci jsem
0: dělal, ale furt jsem teda takový jako vykoolený tou prací. Já jsem tenhle týden zkrůcenosti říkal Steňkovi, no, jako, hele, kdyby byl to jakýkoliv jiný rok, tak už jsme jako v takovém tom pre-E3 obsahu, takže se vlastně nemůžeme divit tomu, že ta situace jaká je. A tím, že E3 není, tak o toto není jako snažší nebo hmm. o toto není toho obsahu mý, o to spíš se to rozmělnilo do takových těch pre-E3 týdnů, který už těch posledních byly taky Kašička. hodně silný. Takže podle mě už jako. jako teď se to děje. Jo, už jsme to v tom, jo, jako, neříkám, ich. že to nebude ještě silnější, takže tím je to docela poznamenané, že toho volného času není tolik. Uh, mám jednu hru na recenzi, jak jsem říkal už na začátku, mm-hmm. hrou toho menitra. Uh, jako ne, Nešel jsem do té recenze s nějakou nechutí, to vůbec nemůžu říct, jinak bychom to jako nepožádali místního distributora, společnost ComGat o ten review kód, ale... Trošku hůř se mi do toho naskakovalo tím, jak jsem říkal, během toho streamu, jsme na to čekali díl, že nějak to doručení vázlo a nakonec si u toho fakt odpočívám. Já si nechci mluvit o konkrétním čísle, ale jako myslím si, že tomu určitě udělím nadprůměrnou známku a vlastně mě mrzí, že je tam zjevně jako ještě větší potenciál, než se nakonec podařilo naplnit. Samozřejmě, jako nesrovnávám tu hru s těma nejlepšíma, ale ta hra má jako dost slušnou grafiku, dost slušný animace, Docela v pohodě i ten příběh, když si vezmu, že to je takový jako hmm. odlehčený nápad s tou reality show, dubbing. Jo. Prezentace je jako na poměry takovýhle produkce jako nadprůměrná, hmm. velmi nadprůměrná. A dokonce bych řekl, že se tady prostě přesně bavíme o takové té hře, která přichází s tou jako bláznivou ideou, má nějakou tu šílenou premisu. tohle zdaleka není první hra, ve které hrají za žraloka, nebo ve které hraješ za nějaký divný zvíře, nebo ovládáš divnou věc, ale většina vypadá jako ty budgetovky. Hmm. A tohle už vůbec nevypadá jako budžetovka. ty tituly se tomu jako vzdálí víc, některý méně. A prostě mě jako na tom obdivu, v jako momentech ty vývojáři jako přišli na to, jak jako naroubovat ten nápad na vlastně docela jako smysluplnou hratelnost. Že fakt je to akční RPG, říkali, že to je prostě jako RPG a ha, 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 jo? Prostě jako A přitom je to furt sranda, jo? že je to taky jako Saints Row se Žralokem, že tam je spousta bláznivých věcí. Ale mrzí mě, že to je teda jako nedotažený, jak uh-huh. jsem říkal, a že ačkoliv se u toho jako fakt bavím, tak je to jenom ten sandbox, nebo takový jako čistý sandbox, čirej sandbox, že jako ačkoliv je tam příběh, ačkoliv jsou tam mise, který tě nějak teda vedou za ruku a říkají ti, co máš dělat, tak prostě mm, ty aktivity se docela rychle omrzí. A víc tě baví zkoumat ten svět. Ten svět je super, jo. Každý ten další region je jiný, jinak stylizovaný, z bohatlická čtvrť Baju, chudácká štvrt, tady je potopená, nějaká jaderná Aha. elektrárna. Zkoumat to dno je samo o sobě jako skvělé, jo, protože hm. to je to je jako esence objevitelství v tom, že prostě každý metr čtvereční toho dna je něčím jako posetý. Tam se nic není jako jenom náhodně vygeneroval. Všude je něco, Přinejmenším prostě rostliny, nějaký věci, ale prostě různý legrácky prostě narazíš na místo, kam mafie prostě Nechává chodit spát s rybama, prostě lidi, on pohodlný, takže jsou tam prostě naházený v autech, zamživ kufrek, narvaný do visí tam s nějakou jako závažím, jo, narazíš prostě na ufa, potopený poklady, pirátské lodě, ponorky, jako prostě dobra, letadla, je. prostě všechny možné věci. To dno je jako absurdně plný, takový dehajelaik, <laughs> takže je baví to zkoumat. Navíc ani to nad tou hladinou není úplně nudný, mm. takže mh, jako výváři měli jako dvojí práci, fakt jako vylíčit ten život pod i nad hladinou a ani jedna ta část nakonec není jako nevyužitá jo? Mm-hmm. Nebo, nebo zbytečný to úsilí, protože opravdu jako spoustu času trávíš pod vodou, ale spoustu času se pohybuješ i na té hladině. Jo? Tam tě prostě na ty různý místa zavedou ty úkoly. dobrý nápad jako využít třeba kanalizaci nebo různý odpadní systém k tomu, aby si využil nějaký zkratky nebo se dostal vlastně za hranice té mapy. Jo? Mm-hmm. Je to vlastně docela náročný na orientaci, což už Částečně i zavádí nějakou kritikou, protože ta mapa ti tu orientaci nejvždycky usnadňuje, protože voda znamená pohybovat se v trojrozměrném prostoru, je to spíš něco jako vesmírná záležitost, se mě k něčemu přirovnat a máš k dispozici dvourozměrnou mapu, která jako ti někam umístíš pendlík, a ten že to nad tebou, pod tebou, loupu, kolikrát neví. je to i mimo tu mapu, takže ty aha. Takže to asi musím narazit na nějakou hmm. tu kanalizaci nebo nějak se tam musím dostat. Ale je blbý, že si ty úkoly opakuju A jako včera jsem zažil prostě určitou esenci toho, jak je to repetitivní nebo stereotypní, když teda Kristýna jako nějak dělá nějaké věci říká, tak mě by to teda zajímalo, tak mi to ukáž, jo? Tak já jsem mi ukázal, ještě jsme neplnili žádnou myslím, že mám to na takhle jsem si ho vylepšil, prostě můžu dělat tohle, můžu vyskočit na břeh, tady můžu jako sešrat mimo ty myse a tak, tak já ti ukážu nějaký ty mise, jo? tak pojďme nějaký vzít a jel jsem, ne, že jsem si je já vybíral tak, jak mi to jako vlastně ta hra servírovala Se vtipný, a třikrát po sobě byla mise sežer desetkrát tuhle rybu mm. a ta ryba byla ještě stejná ne, že by to bylo lepší tím, kdyby jsem žral jinou rybu ale třikrát po sobě úplně stejná mise a teď nevím, co to bylo, jo? prostě plátnu třeba sežer deset makrel, tak jsme sežrali tak je ok, další mise bylo to fakt jako v tom line sežer deset makrel jinde a pak bylo se 10 radioaktivních makrel tam od té prostě jo. potopený jadený s nějakým podpadem. A jsi říkal, OK, ale takhle ta hra není. A jasně, pak je tam, že můžeš bojovat s nějakýma těma Apex Predatorama a tak dále. Ale tam zase narazíš na to, že ten soubojový systém je fajn do chvíle, kdy to znamená párkrát kousnout. Ale když je to jako, že to je třeba i několikaminutový souboj. Jak viděl, jak si jeho krátkou ukázku, ale. Ono se to pak až tak neliší, jenom seš seš silnější, víc vydržíš. Tak to je prostě úplně nekonečná bitva, kdy se prostě vokusujete tam a zpátky. To je prostě strašná škoda, že tolik věcí tam jako má mnohem vyšší kvality, než bys od takového titulu očekával. Vůbec to není jenom o té parody, nebo jako jako nějaká předražená nadsázka, nebo předražený sranda A pak to jako vyhoří prostě. Ona to není banalita, ale prostě na tom, že vlastně jako nedokážeš nabídnout dost smysluplnýho obsahu, který by se vymykal prostě tomu, co děláš jako všude. Jako ne ve všech takovýchhle hrách, ale v každý té lokaci. Takže prostě jo, všude sežeru značky, všude sežeru nebo rozbiju nějaký směrovky, všude otevřu bedny, respektive poklady, prostě všude se žeru lidi a co dál a dál v podstatě mm, mm. není nic takže Teškoda, no. jako jasně jsou tam nějaký takový ty super lovci jako Mr. lidský, který ty jako vytrigruješ tím že prostě sežereš dost lidí na ti nový stupeň hrozby a s každým novým stupněm se pojí na nějaký ten jako legendární lovec ale toho sežereš jako v ostatní lovce to mm. je trošku škoda to vidíme no. a recenze někdy v příštím týdnu jo 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 někdy si? začátkem týdne bude. Jasně. no, no a... příštím, pardon v tomhle jasně, byl, tak tak, tak jasně, přesně soráč. no a když jsem nehrál tak jsem jsem koukal ale koukal jsem fakt málo. Ale viděl jsem jako teda špičkový dvoudílný dokument, který se jmenuje Po Hitlerovi a mapuje roky 45 až 49, co, co a v západní i ve východní Evropě převážně. Prostě jednou že je řečeno, co se stalo, druhá světová válka skončila, bum, ale prostě jako vyhráno nebylo, hmm. jaký prostě obtíže ekonomický, společenský, politický to přineslo. Ten dokument je barevný. Ačkoliv používají ty dobový záběry, ať už jsou kolorovaný nebo prostě nějaký jako výjimečný barevný tehdejší. Skvělý, mimochodem, záběry skvělý, jo? ať už jde jako o to, co se na nich zobrazuje, nebo v jaký kvalitě jsou natočený, nebo jaký, jak jsou restaurované. Ten dokument se věnuje i situaci v Československu, Bejvalen, takže taky prostě skvělý, jo. Prostě nebojí se jít na dřeň. Líbí se mi, že ty filmaři natírají jako všechny ty země, že nikoho fakt nešetří, jo? Západní země, východní země, vlivy samozřejmě. Sovětského svazu na Východě a Spojených států, jak se prostě jako začaly dělit prostě v uvozovkách. Jako, neberte mě za slovo, chápu, že si tady Amerika úplně nic jako, neukusovala, ale jako, jaký, jak se změnily ty jako, zóny toho vlivu, nebo jak ty jednotlivé země spadly do těch zón, co se dělo v těch zemích i v souvislosti s těmi, jako, já nevím, proběhly tady nějaké válečné křivdy a prostě taková ta jako, odplata na těch Němcích. A tak jako... F- fakt drsný, asi vlastně já to nechci ani moc rozebírat, protože se mi do toho nechce moc zabíhat. No a se světem filmu souvisí jedna taková jako zpráva, ale to zatím není žádným typem, že jsem se dozvěděl tenhle týden, že se bude točit pokračování Labirintu, což je můj oblíbený dětský fantasy, ve kterém hraje David Bowie a Jennifer Connelly. Je to někdy z konce 80. let, pokud se nepletu, možná z půlky 80. Hmm. let. Je to takový jako protiklad, protiváha ekvivalent nekonečního příběhu, hmm. jakási holčičí verze v uvozovkách, ale prostě. Hlavní hrdinka, jeho dívka nebo holka, ale je to velmi podobný příběh. David Bowie to tam hrá úplně skvěle. Tak mě těší, že to má být pokračování. těší mě už ta samotná skutečnost, že to nemá být výslovně to nemá být remake nebo rybu, mm-hmm. ale nedokážu si to bez Davida Bohího představit. Mm-hmm. A upříjcháčem na to ani bez Jennifer Connolly, která nevím jestli tam má být, předpokládám, že spíš ne, ale velmi bych si přál, aby tam byla, a aby byla klidně hlavní hrdinkou, aby to byl takový ten jako Alenkovský příběh, jakože OK, je dospěla a znova se tam vrátí, protože něco znova musí zachránit hmm. svého bratra. Ale zároveň je u těchto filmů prostě strašně jako těžký to nebo jako zrádný, že já vím, že ten film jako se nemůže tou estetikou a tou atmosférou tomu originálu nikdy jako ani přiblížit. A možná neznáte Labyrinth. Ale zkuste si představit, že by vám někdo řekne, že se bude točit nový nekonečný příběh. Tak myslíte, že by to bylo stejný jako ty první díly. Určitě ne. No. No. Takže víš, jako, že to je to určitě mě to jako neopakovatelný. Mm. protože nikdo dneska to nebude ještě. dělat tak ty, ty triky. Tam nejde jenom o kvalitu, ale o to, že ten, ten způsob, vkus se no. tak posunul mm. způsob, no, kterým no. se filmuje, určitě. je prostě překonaný. Já vím, objektivně překonaný. Lidi by to dneska nebavilo, ale mě to baví. Právě protože to takhle vypadalo. A mě zase nebaví ty nový jako moderní mm. fantazy. prostě a úplně, mm. ne, Takže jestli náhodou neznáte labirint a v dětství jste vyrůstali tak na nekoneč příběhu, můžete. tak si můžete úplně jako takhle povyskočit a říci, cože já, ten Labirin vůbec tam můžete si ho jít pustit a já vám slibuju, že budete mít prostě, že objevíte nový nekonečný příběh, o něm jste nevěděli, že existuje. <laughs> je, a budu se, budu se modlit, že týzer. bojka
1: bude dobrá. To je teaser, tohle. Uh, hele, já mm, jsem se věnoval vlastně dvěma hodně Minecraft Dungeons to je recenze, která vyšla Aha. ve čtvrtek. Hra, kterou jsem vlastně po tom streamu, co jsme tady měli, tak jako jsem ji jako dohrál dohrál jsem ji mnohem rychle, než jsem myslel, že ji dohraju. Jako celkově to jde prostě doproběhnout za 4 hodiny. Aha. A mně se to líbilo. Já jsem to udělal 7 z 10, což je jako fakt velká, jako vysoká známka takovýhle hře. Dlouho jsem nad tím přemýšlel, jestli to bylo jako 6, 7 a nakonec jsem dal 7. Protože prostě ta hra jako... Jako po všech stánkách funguje a plní to, c- jako čím má být, to znamená, jako odlehčenou and slash Diablo like mm-hmm. záležitostí, v perfektně začištěné grafice, jako technicky naprosto jako funkční. Na jeden glitch jsem tam narazil, na jednu chybku, kdy jsem jeden z těch bossů, nebo spíš minibossů, zarazil prostě v poměrně členitým náhodně vygenerovaným podotykám prostředí. Mm-hmm zarazil se, mě to ulehčilo práci, protože po mně nešel a že já jsem mohl prostě odšípovat jako z dálky. Jo, tak to byl se na nějaký takovýhle glitch. a pak, co jsme tady s Jirku narazili ještě před vydáním té hry na nějaký problém s gamepadem, nemožnost připojit DualShock, tak to všechno s vydáním té hry a s vydáním peče jako zmizelo. Takže prostě po technické stránce super. Je to vlastně ten nejlepší možný spin-off hry, Jo, protože prostě je jako graficky a vizuálně jednak ujedný, jo? to je, akorát máš trochu jiný pohled, fixní izometrická mm-hmm. kamera, ale jinak je to opravdu jako Minecraft, jo? takže to je jako super, ale čím jsem se blížil k tomu konci, a teď jako se bavíme o ploše třeba 4 hodin hraní, jo? jako víc to prostě nemá, tak jsem si říkal, pro to jako je? pro hmm. koho to je určený. Jako tohle přece vůbec lidi, kteří hrajou jako diablovky, nebo prostě jo, věci jako, já nevím, Dungeon City, Vizuálně no, to s tím tak, zaužívat, no. tak prostě jako tohle nemůže vůbec pobavit. Hmm. To prostě vůbec nemůže ani jako uspokojit, protože prostě je to krátký, takový jako mělký, byť se zajímavým systémem jako očarovávání těch věcí, které vychází z hlavního Minecraftu nebo z původního Minecraftu. Říkám, ho tak jako jak se k tomu mám vlastně jako postavit? A je to vlastně i pro ty děti? Zase jako pohledem těch dětí, nebo lidí, kteří jako nikdy nehráli žádnou devlovku, a předpokládám spíš jako děti nebo mladší hráči, tak zase celý v angličtině, to ani nemá jako titulky. Jo? A tak jsem se jako. A, a vlastně jsem došel k tomu, že ta hra je jako tak hrozně jako netrvanlivá, tak strašně jako, jako taková jednorázová, jo, a navíc ještě bez nějakého jako úplně mm, daného chápu. toho publika, jsem říkal, že to je vlastně ten největší problém Možná, toho titulu. Ale zase na druhou stranu musím představit, že prostě nějaký jako tačka fanoušek Diablovek prostě, který má tady nějakou dceru, syna, hmm. který mu je 5, 6, 7, něco, hrál man, jako, jako Minecraft a chce mu ukázat ten jeho svět těch velkých Diablovek, tak to jako v té kooperaci, v v kooperaci jako nějaký přesně jako vstupní, bo to, já jsem to ostatně i jako do, do toho podtitulu dal něco mm. ve smyslu toho, jako kdo by to byl řekl, že deset let po vydání, uh, Minecraftu CCA, je to plus minus, že, jo, že ten Minecraft bude prostě vyučovat děcka hrát jako Diablo, jo, mm. takže to mně přijde vlastně docela jako fajn, a jak říkám, pokud jste to třeba jako nehráli, tak zkuste to v Game Passu, uh, tam to dostanete poměrně jednoduše. Není to jenom na, na PCčko, na Xboxu, je to i na Switchi a na Playstationu. A jako stojí to za zkoušku, hmm. jenom bych za to asi těch 20 dolarů nechtěl dávat. Teda jako, jo, na, jako nakonec, hmm. je to pak samozřejmě jako to, co rámuje moje, moje jako večery, jenom když jsem se nevědomal tom Minecraft, uh, Minecraftu, tak uh, vlastně byl ještě jeden titul, o kterém bohužel nemůžu nic, ale už brzy budeme moci uh, přinést preview. A pak to lástová, teda, tak nad tím jsem jako teda strávil dost času zatím, už jako v té hře, vlastně ani nemůžu říct, jak dlouho, abych jako zase něco neprozrazoval, ale jako docela dlouho a to bylo jako hlavní náplní Seriály, hele, pokračujeme Better Call Saul, uh, už jsme ve druhé sérii a je to čím dál tím lepší. To dobrý, jo. Fakt je to dobrý, opravdu, jako jsem úplně nadšenej, prostě Bob Odenkirk je tak skvělý herec.
2: Tedy... Já jsem ale, předtím jako nikdy neviděl. Já taky ne, a tady ale... A byl fakt jako dobrý. A pak to jsem je... se smětně uvědomil, v kolika filmech a seriálech už hrál. Ale Asi je dobrý vlastně.
1: ale ne, to dobrý je to fakt úplně jako boží, fakt úplně jako takovej prostě hodný a zároveň <laughs> chudák, takovej, no. takovej chlap, ale loser. A trochu hajzl, trochu a hajzl, prostě vlastně. to je tak dobrý. Takže to si strašně užívám, ale bohužel jsme ne- ne- neměli moc prostoru. No a vzhledem k tomu, že už u jako autem nějakou dobu s Jirkou do práce. Tak, tak jsem začal číst Tak jsem začal číst, a řekl jsem si, že musím, musím. A podobně jako Jirka tady zažil svůj jako návrat k labirintu, nebo prostě minimálně k vzpomínka, tak já jako svědomím, že už se to teda jako hodně, hodně blíží, tak jsem rozečet znova Dunu. Takže mm-hmm. jsem se pustil do čtení Duny znova, takže jsem v té první
0: knize, že jo, prostě na začátku. Jako, uh, prostě, a, a to já bych chtěl na začátku už dělat, jestli to mám číst tak, jak to vycházelo, anebo jestli to mám číst chronologicky <laughs> a ze to získat toho jako, vesmíru. Jo, že... no, já jsem to vzal tak, jak to, no, prostě jako, té jako původní, původní knihy, prostě, takže
1: uh, ano, jako chronologicky jsem trochu mimo. Ale jako, ani si vlastně neberu nějakou jako, ambici, že bych to chtěl jako, přitíst všechno nebo, nebo něco takového, ale jako, je to vlastně docela hezký, hezký návrat zpátky, moc se mi to
0: jako, věřím. Jmí, Já jo. jsem si na to dneska schodnoklinický vzpomněl, že jsem to chtěl doporučit svý zubařce a Aha. právě skrz to, co jsem tady taky před časem zmiňoval, a to je ta nádherná jako, terminologie a tak je to mluva, ty termíny jako služebnický džihad, <laughs> prostě nejmuznější ty tituly. Přesně je imperátor a ty nápady na, ten, na to skloubení z sci-fi a vlastně feudálního systému společnosti a fungování. Te... Je to fakt dobrý. Tak asi nikomu nemusím říkat, jaký jsem fanoušek Star Treku, ale musím říct, že Duna možná obdivu ještě o trochu víc, za to jak na malý ploše, teď už je těch knih fakt hodně, že? Jo. ale i na začátku, jak na malý ploše se podařilo jako vystavět úplně prostě celý neuvěřitelný vesmír, prostě na, napříč tisíci lety, to je to 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 to, to, to bude vzdáleně přiblížit snad na třeba jako příchod prvního Mass Effectu v té, tý, v téhle tý jako propracovanosti. Já vůbec nevím, jak to dovolený. Duna je prostě dobrá, Teď řekni na to něco, ty prostě dobrá je
1: ta Duna. No, jako fakt se mi to strašně líbí, jsem rád, že, že že má prostě člověk tu možnost to jako znova číst a já jsem to četl už přes hrozně dlouhou dobou, takže ačkoliv si samozřejmě pamatuju jako ten příběh a pamatuju si některé jako části velmi detailně, tak já to třeba ani neposlouchal v poslední době mm-hmm. nebo něco takového, čili je to takový jako znovu objevení, podobně jsem tohle zažil u temné věže, a uh, mm. když mě mají do kin, jo, tak jsem dělal něco podobného. Tam jsem přečetla, já se jako znova třeba další tři knihy nebo čtyři knihy. Prostě, ačkoliv ten film vychází jenom, jenom z té mm. první, tak uh, je to něco podobného. jako chci to prostě dočíst normálně do té premiéry. Já vlastně nejdříve má být ta premiéra, se jako letos. Letos už, to má být. Už, už, už
0: letos. Pořád jako se s tím počítá, tak doufám, že to neodložíte, no, když no, tak už tak se jo. to snad tak nějak jako uklidňuje. A pořád čekám na ten trailer a starat mě. Prostě bude. Může... mi ten trailer. Je to tak. <laughs> těším, těším se no, na to. A zhruba
1: tak asi jako je to všechno. Uh, víc prostě nestíhám, ale musím teda jako říct, že to, jak tady Jirka naznačoval, jako, že už jako ta E3, jako, už jsme tady, už to začíná. Já, tak já se to fakt, fakt jako hrozně těším a těším se, až prostě dáme zase vchod nějaký nějaké jako kreativní plány, jak se s tím vypořádat a jak tady prostě vás o tom informovat. Protože my jsme, že o dva roky tam aktivně byli, takže třeba přenosy z těch tiskových jsme vám nemohli jako zprostředkovat a to letos jako přijde přetřes, takže na přenosy se těším. Na to, co tam uvidíme a prostě takový to jako rozbalování těch bombonků jednotlivých. Mm. Jako fakt, fakt moc se na to těším, opravdu, jo. Já taky. Ty taky, taky se Na,
2: no. na nové věci se těším, no protože jasně. moc taky jako, jež vyzkavkou nový, tak ne, něco mě extra zajímalo. A právě skrz odhalení že PS5 a další her, tak tam je potenciálně řada věcí, které můžou být docela dobrý. Takže to se těším. Já jsem se hezky dohrál jsem teda na Fallen Order, jak jsme tady mluvili na posledním. Mm-hmm. A vlastně to mě vůbec nic nezanechalo. Víš, jakože je to taková ta hra, kterou, na kterou já si nespomenu, vlastně za sejdem. Vlastně. Což je divný, protože já jsem k tomu vlastně přistupoval z příběh, který mě zajímal, že byl mimo no. ten typický filmový. Já jako se tě na ně prostě květ. chci
1: ptát, mě úplně
0: s že vím, že to Jirka ještě nedohrá. Ale...
2: To se to... dopřejte, i když nevím, mějte
0: ohledy na diváky sám mě kašlete, nějako... jo? Hele, nebo, nebo si vlastně... zamávejte. Jestli Hele, budu tak počkej, tak
1: to zkusíme jako obecně, aniž bychom tady cokol jmenovali. Jak na to by ten konec? Já Taku, jsem že... z něj byl úplně mega, mega otrávený a řekl jsem si, to jste si to nemohli odpustit. To
2: byl takový jako lehkej fuck všemu, jako všem, který vlastně trávil ten čas hru v podstatě, jako pro mě. Že tohle byl ten závěr, plus to, co bylo teda předtím, úplně předtím samotným, jako koncem závěru, bylo jako úplně zbytečný pro mě. Víš, hmm. jakože stane se něco takhle pro fanoušky Star Wars jako velkýho. A to odbědeš takhle jako divnou scénou, jako, nebo takovou sekvencí scén. Takže to vlastně úplně jako zazdělo nějaký jako gradování příběh, který to vlastně jako mělo docela jako místa na fajná A říkám, že to fakt ne. A to, co se mi tam dal líbilo všem, tak jako byly ty, ty metroidvaniácké prvky, kdy objevuješ části těch lokací, jako nový schopnosti, hmm. to bylo fajn, ale jako těžko se mi vlastně hledají nějaký opravdu jako pozitivní velké věci na té hře, víš, jako takový jako hmm. to spolkneš. A to je všechno, co z toho Hle, máš. To Mně opravdu
1: jako fakt, a bude to úplně stejný jako, jako v době, kdy jsem toho recenzoval. Jo. Mě prostě hrozně mrzelo to, že ty jednotlivý světy, které ty navštívíš, byť vizuálně jsou jiný. Jsou tak, úplně stejný. stejný. Jsou, Jsou stejný. prostě úplně stejný. A to, jakože opravdu, fakt jako opravdu, na jedné planetě je to takhle zakroucená traverza a na jiné planetě je to takhle zakroucený no, strom.
2: Jenom posypaná bílým praškem to bylo jako...
1: Prostě, jo, v takových těch částech. To mě prostě jako ne, jako já nechci urážit, to prostě zní strašně jako samožersky, že jsem co nároku, ale prostě mi to přijde úplně hrozně zbytečný. Mm-hmm. Jo, nebo jako, jako fakt jenom důkaz toho, jaký je to strašný recyklát. Jo, a že tam je jenom prostě jako třikrát, čtyřikrát nakopírovaný, no, že... to úplně stejný. A prostě jako když už to hraješ po třetí a když už jako po třetí jako běžíš po té traverze
2: stromně ale nebo něco. přesně, no, jako překračování jako těch proč Při návratech vratech pro, jako projdí těch lokací, když ty sklatky máš bodemčený, to bylo vlastně hrozně jako nudný. Uživíš tam a když se trošku změnily pozice nepřátel a všeho. A ta hra vypadá hrozně hezky třeba statický a z dálky, když jsem na to koukal. Ale když to pak hraješ tak je to jako jako kolik jako hmm. technických problémů, věci asi vlastně narušou, úplně jakýkoliv zážitek, tak vidíš scény, kde někam ploužeš, ty to mě úplně jako vytáčelo, říkám, hodně jako šílený jako i vizuálně taký jako podivný, kdyby prostě mm. po nějakým blátem, vyhnu ty vkusy a jako snaha navodit nějakou jako akční scénu, tady úplně jako no. Takže... Ale,
1: ale, ten souboj, já si to tam přesně nějaký ten souboj s tím lítákem, s takovým ptákem gigantickým na to asi tři jak tam čtyři fáze, s, jak s, tam ano. prostě jako padáš a pak prostě. Jo, 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 to tak ten se, mi, to ten se mi vlastně docela. Tam takový jako nájezdu bylo víc trošku. Jo, jo. Ale, ale to
2: bylo fakt jako izolovaný scény. A, hmm. a, takže vlastně nemám z toho nic, nic moc. je hmm. takový jako neutrální, dojem neutrální domně. Vlastně, Není no. to špatná hra, jak jsem říkal, na posledu určitě ne. Ale ne, úplně to jako nesouhlasí s tím hypem, který na mě plynul ze všech stran ze strany lidí, my známe, který byl úplně jako nepříčetný. Takže to mám za sebou a dostal jsem Lego. Já jsem měl narozeniny, tak jsem no dostal jsem Lego. To jsem
1: viděl a to nějaký giga Lego, ne? To...
2: Já jsem tam viděl na té fotce uh,
1: nějakou tu brožuru. No, a tam má, má tak třista tak stáně. Ale je tam
2: spousta dílků a já jsem si vyřešil, jak moc je Lego super, Zase. Je to jako... Lego je prostě skvělá věc. A já jenom, litu, že mám fakt jako, <laughs> že nemám místo, to kam dá. Já to vždycky kupoval a se kře, tak už takže to nestojí, že už je jaký starší, takže nemám, nemůžu jí nosit Lego, aby aby to mohla stavět. A dostal jsem Lego k narozeně, nám je to Aston Martin, to vlastně ta DB5, co měl James Bond. máte vystřelovací vystřelovací všechny ty prvky vevnitř. A je to prostě takhle velký. A ten mechanismus zatím je jako fakt dobrý. Je to, je to kreator. Není to technik. Není to takový to, jako jsou a aširony, jako byly ty kopie aut, který bylo opravdu jako detailní. Ale je to hrozně fajn to stavět, že člověk si úplně připadá ty jako, že ne jako dítě, ale prostě je to fakt dobrý. To pak ten pocit, když to do a funguje to, je fakt hrozně fajn. A říkám, no problém je to místo, prostě, protože když to složíš, tak ti zbývá velká kravice, kterou nechceš vyhodit, to je součástí toho zážitku, že má to balení a ten vlastně tu věc, to co já mám rád. A do toho tu velký autokej prostě nemůžeš tak mít nikdy jen tak jako vystavit. Neříkej, že nemáš nějakou vytýnku, poličku, jako teplý prostě heračku. A
1: do IKEA kup si poličku navrtají na ze, já ti můžu počít svou vrtačku, už jsem to zahojilo. Už tak
2: ty nejde už to navrtáš. Tím, už ti to může dělat. A rukou klině, takhle. No, to víš jo. Hele fakt, jako mě to baví. A úplně jako. Dokážeme si představit, co to sbírají, co vlastně mají jako jenom prostor na ty cesty krásný. Jako, dneska třeba dokonce, jak natáčíme, tak uh, Lambo Orhello nový model s Legem ve spolupráci, který mm-hmm. vychází teda 1. června, stojí 10 000. Já jsem chtěl zásadit, že tohle je to
0: docela drahý hobby totiž.
2: Ale to Lego je drahý jako krávou. No, jako je to je A <laughs> mně se zase zdá, jako, že už nehraje ro- ani jako roli uh, licence nebo komplikovanost toho lega, jestli je to duplo, jestli to klasický nebo nějaký technik, že je to prostě fakt jenom drahý a všechno. A fakt se jako rozděluje od, od toho rozsahu, že, co ty nabízíš po těch velkých jako kolosálních, já nevím, Tisíce a veškerých korun jako krabice. Ale je fakt jako pěkná zábava, byť teda samozřejmě jako se od toho jak má to dostavíš, jak má to dostavíš, jak je vlastně konec a pak ho můžeš položit, minimálně dostavit třeba pětká dokola. Já bych to hodin. tak si
0: pořídit, a s tím to pak můžeš hrát. Já teda, když jsem jako to... řekli, kolik stojí ledový zámek nebo zámek z ledového království, jak jako nebo Duplo, duplo, my jedem zatím duplo, že jo. Tak jsem myslel, že myslí, že je skutečný, nebo tak, <laughs> tak prostě, ale jo, jo. ne, 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 tak tam byla Elzána i Olaf, takže jako na mě čuměli v tom hračkárci, jako jestli jsem jako, to jste, to se jako nechci, normální, to normální. To no, zůst. takový
2: ten menší zámek, ne? Ten já jsem koupila právě netraslo. Čekej, ale za... když máš duplo, tak to všechno se. Všechno, tak jako to je jedna pravda, dvěma, aby to nebylo tak hrůzné. Ne? No, to je pravda, ne? Jako to,
1: to,
0: to, no. jako ale... to je pravda, ne? To je tam, strašně jako to strašně velký, to je pravda, včerou ta figurka, že jo. Ale tím ván. spíš je to jako
2: vlastně jako malý věsto, jako na ty normální řídka, že jo, to jsou prostě pár velkých kostek, jako nalepených. nás. Na no, tam jde spíš právě o to, že
0: to je pár kostek, je to dražší. Jako, jakkoliv
2: to to stojí, mě to zajímá. Ne, 15,
0: 17, nebo něco takového. Ale největší palba teda byla, my máme jako všechny ty vlaky duplo, ty aktuální docela jsem jako přemýšlel o tom, že koupím i ty starší, protože jako někde z druhé ruky, protože oni to furt obnovujou, jako mění prostě, ale je to vzájemně kompatibilní třeba ty kole používají snad už někdy od 80. let. A je to byla jako raketa. Drahý, bylo jsou, strašný. Jsou jsou bylo raket. ale pěkný, a... Máme i pro pasažéry, i ten nákladní, a k tomu nákladnímu tam bylo prostě nějaká jako občerstvení, loď, rybář, nakladač, prostě nějaký slepý kole. Samozřejmě máme i všechny ty rozšiřující kole, jo, máme prostě přejet, železniční Most, most musíš mít, že jo? Most taky, no, to je. Se... To je hustý. Dobre. Přijď, ne, teďka už, když to složíme všechno, tak, tak to nikam to není kam, ne, tam se můžeme slávně stavět. Já budu chtít stavět
2: tuhle a vy můžete už jako baby si No to a... já chci, taky
0: stavět musíme stavět společně, že jo? Jo, takže
2: my budeme stavět ta malá bude velká. Teďka tam nám vždycky
0: říká Kristýna, že Magdalena někdy v průběhu času pak zmizí, já se tam ani nevšimnu, a dál, že stavím prostě věž a. Prostě po nich jsou už pryč.
2: Tak to vždycky boj, jsem ho jako děti, no samozřejmě, takže jsem si hrál jenom jako sneteří, která, který jsem právě dával taky ten stejný jako ty, jsem dával minulý rok k, k narozeninám. A kdo mi si to dostavil? Jáže. Tak a proto to jo, ne? Like. Tak. No, no, tak tam tak, o. tak, o. tak si stavět. A říkám, hnedka přimněkam. kostkou? No, jesně, no, no, no to. A říkám, no, tak já to teda sám, když musím. Tak <laughs> si tam saubí kasu šatičky, já jsem to dokoupil, byl jsem úplně spokojen. Ty už mají ty sukně k tomu. Ne? Tak vám, to roztrhá, to látka utrhá, to. Jo, ona má
0: takový ty tu ta druhá ta Anna má takový ty to vestičku. To podivný co? Poňčo, nebo co to je? <laughs> no, no, to já ani nevěděl, jak to oblíčat za to 50 na každou
1: tam. je. tak prosím
2: vás, Zpátky na na spingdy a říkejte, co tady máš ještě? Ale 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 ale, to lego, už myslej na takové věci, že jak je to komplexní. Tak ty dílky věmě, jsou barvený jako různé barvama, že už jako bíjíš, nebo to rozpoznáš takové ty kritický věci v tom, typicky v tom motoru, když skládáš toho toho že že tak jsou třeba červený, žlutý, a jak jsou schované pod tou kastí, tak to nevadí, ale máš to jako logistické, se systém s tím pracovat. A už v tom balení byl takovýto Takový to troh když máš prostě na sobě dva no malý tenký, taky vlastně, jo, jsem měl zíchněný taky, no. Slova prsty, nehty je zlomení, že fraktura palců, všechno, věká to vezmeš, no, takovi táhneš a je. To... Jo, ale
0: já si to vlastně měl, já taky víc mi to vybolí, já to měl jako. No, tak vá přesně bylo, no, i no, když no, to, to jako. Jo, ty těatom měl k normálnímu legu, no, u to nahoře, nebo
2: zezadu to vitá. A zhora
1: ze spodu to můžeš vzít. Krásná věc to byla. Samec, samice, že to
2: samozřejmě věděl jako dítě, tak si nemusím pak nechat transplantovat ruce, když jsem se zlámala, že ona že jo, udák prostě že jo syn
1: doktora já jsem žádný lego nikdy neměl. Měl chybu, věď, já jsem vždycky dostával jako největší lego, jaký jsem dostal byl nějaký pidi technik. Takový ty prostě. malinký krabičky. No, ty malý, to jsem taky dostával, ale jako jako největší lego, jaký jsem dostal, byl prostě nějaký jako mini technik, prostě s takovým jako trochu šlepšíma koly, byl to prostě auto, loď, něco. Mm. Dalo se to nějak prostě jako postavit. To byl úplně nejvíc, co bylo, ale prostě já jsem pánově jako miloval Merkur až tak třeba do 14 let. Já jsem to s tím to dál, mohl dál, adaptovat mou data. Já jsem stavoval to mě
0: nutil do Merkura, ale jsem Miloval Merkur, návodu. já jsem Lekre, měl
1: takových lego. věcí, prostě nějaký gigantický ripadlo, ale to bylo prostě třeba takhle velký, to jsem prostě stavěl takovou
2: dobu podle toho návodu. Fakt boží. A my jsme jaký lego, my jsme jaké mě prachy, takže jsem Lego nedostával, ale vždycky co udělal, tak. Ale, ale když jsi byl hodný, tak, tak
0: si dostal ten katalog. V
2: podstatě tam ten příběh, v 19. jak jsme bydleli na severu Čech, tak jsme chodili, že vždycky na Vánoce do Německa se pojedu do Krámu, jak to je všechno hezký. Ale podívat no. To jsme nevěděli. Prostě, když budeme toho vidět, budeme se podívat do Lego. To je tak zámyslně závislé, že tady mají toho Lego. Kouk. Já říkám, jo, to jsem viděl třeba tohle. A on jsem řešil, řík, že říkám říkal, ten čtyřdenní konec jsem dostal Lego a nedostal jsem žádný Lego, samozřejmě. Takže. To Tak jako mě nabitilo, akorát tam poklonil něco. Já jsem měl taky. Já to taky přesně jako modré. Turmen z Lego, to tam žilo. Kyblik jsem měl, náhodou chyba byla. Koupil bych si nějaký Lego. No, hej, tady máš ty ty Film. Hotovo. Je to prostě nový model Lamba. Má asi třeba. 3700 kousků, kousků, takže to bude fajn nastavení. A ten model je prostě vlastně krásný, je to jako nádhera Kupovat to samozřejmě nebudu. Ale kdyby se našel nějaký bohatý kamarád, třeba dva příští rok, můžu dát na rozdíl na můžu se na třeba složit.
0: Dobře. Takže mi koupíš tady customizovanou hru od Petra, Tomáše, teď mi to vypadlo. O, Petra. No, Petra, mě zmátlo to, jak jsi taky Petra. Takže k tomu nějak vyhádáš, rý. nějakou slevu? Tak jo. OK, Půjci. tak to máme všechno.
2: To je všechno. Kromě no LEGO, tak... která
1: Tak jsme na konci. Je před námi uh, zajímavý týden, řekl bych, uh, protože nás čeká určitě spoustu skvělých informací, zpráv o nových hrách. Možná, kdo ví, třeba 4. června proběhne nějaká akce, nebo možná neproběhne, to ještě nevíme. 3. Uvíme do konce 3. vidíš to? Už oden dřív. Už oden dřív do konce pro někoho. Pozidří. Už oden dřív už ho já neprobíral. 6. má pak takovou PC gaming show, tak to vychází na nějaký víkend už ne. to je nějaká sobota, 6. denníská. je 6. Ne, to babi 6. černá. Denská jakoby 1. no 6. nebo 9. ho? možná nevím, 9. Je, jestliš, možná 9. To by bylo jo. lepší. To by bylo lepší. Já bychom musel do práce v sobotu, ale to jsou taky věci, které se prostě dějou. A musíme sem koupit nějaký kanapé. Opravdu, takhle jako.
0: Ten... Třeba víc do té rozložené skříny,
1: jo? <třeba> skřín, jo? <třeba> tý, která se vám putuje. Pohodě. Dobrá, tak uh, už to nebudu natahovat, uh, jdeme si na nějaký jídlo, protože máme hlad, nebo teda aspoň já, nevím, já jak vy. Já
0: mám hlad. Abych se
1: ten mikrofon normálně. Uh, mějte se krásně, uh, snědl, prosím vás, snědl. Jo? Mějte se krásně a uvidíme se brzy. Já už nevím, co vám říkat na konci.
2: Nic. Ahoj.
1: Ciao.